0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo Horrorfans und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und heute geht es das erste Mal seit Event Horizon wieder ins Weltall, denn wir besprechen heute Alien. Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, die ja damals zusätzlich noch als Untertitel, aber ich glaube, das sagt heute kein Mensch mehr. Aus dem Jahre 1979 und Ridley Scotts und Sigourney Weavers großer Durchbruch. Ja, und ich habe heute erstmals das Vergnügen, mit Chris zu sprechen. Hallo Chris. Hey Alex, grüß dich. Grüß dich. Hi, schön, dass du dabei bist und du bist das erste Mal dabei heute. Freut mich also sehr. Ja, absolute Premiere. Ich freue mich auch. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, klar, natürlich. Gerne, gerne. Jeder darf dabei sein. Und ähm, jeder, der was zu sagen hat und der Horrorfilme mag. Und äh, ja, da kommen ja viele in Frage eigentlich. Also jeder kann gerne mal mit dabei sein und auch sein Wissen zum Besten geben. Und ähm, ja, ich freue mich auch über jeden Neuzugang natürlich. Und wir haben uns heute darauf geeinigt, einen weiteren Kultfilm zu besprechen. Und zwar den ersten Alien-Teil. Yes. Ja, und eigentlich, wenn man bedenkt, der Podcast ist jetzt ähm, über sieben Monate alt, hätte man meinen können, der wäre schon besprochen worden jetzt nach sieben Monaten, aber es hat jetzt tatsächlich doch so lange gedauert, aber ich freue mich jetzt, dass wir gemeinsam ähm, über Alien sprechen. Ja, und da würde ich natürlich jetzt auch gerne mal zuerst wissen, was dir denn dieser Film Alien überhaupt bedeutet, was bringst du denn mit Alien in Verbindung?
1: Also was er mir bedeutet, ist ein wirklich, ist eine schöne Frage, schöne Wortwahl, weil ähm, ich habe schon öfters mal in deinem Podcast gehört, ich werde nicht der Erste sein, der davon erzählt, dass er diesen Film zunächst auf VHS genossen hat. Und ähm, der Film kam in die Kinos an meinem Geburtsjahr, also so früh habe ich ihn dann doch nicht gesehen, ja. aber schon relativ früh. Das heißt, äh, ich muss um die ja, so zehn, elf muss ich gewesen sein, als ich Alien 1 gesehen habe. Wow, da warst du natürlich mich, auch
0: sehr, sehr jung dafür.
1: Ja, da war ich in der Tat noch sehr, sehr jung. Ich hatte das, das Glück, dass ich mit in die Videothek durfte, wenn Vater und Mutter oder nur Vater meistens sich Filme fürs Wochenende mitgenommen hatten. Und war das auch sagen: Ja, so war das Ich erinnere mich, ja. ja, so war das früher. Mit, mit diesen Gardinen für die Ab 18-Reihe, dieses Stoffgardinen, ganz furchtbar. War, hattet ihr eine Gardine? Wir hatten eine Milchglastür in unserer Videothek. <lacht> nee, das war so eine, das waren diese, diese, diese dicken, flauschigen Puscheln, als also nicht Gardine, ich weiß gar nicht, wie ich das nenne, das war, ganz, das war schon ganz eklig von außen.
0: Ja, okay. Und
1: in, in der Zeit, in der dann. Ähm, mein Vater nicht, äh, nicht bei mir war und in der FSK-18-Abteilung rumdöste, habe ich mir halt die ganzen anderen Cover angeguckt, wie Die Fliege ne? und, und mhm. äh, ja, was gab es damals alles? Die Critters, halt diese ganzen Filme. Und darunter war dann eben auch Alien. Und ähm, mein Vater war damals schon ganz verrückt, nach, nach Videokassetten und, und, und Filmen und alles zu sammeln und hat die ganzen Filme, die er sich ausgeliefert hat, auch immer überspielt und kopiert für mhm. zu Hause. Mhm. Und schon wurde das Regal voller und irgendwann äh, hat der kleine Chris sich dann auch mal die Alien-Kassette aus dem Regal
0: geholt. Ja, und sich das dann mal angeschaut. Ja, so war das. Ist erstaunlich, wie, wie du gerade Erinnerungen wächst, während du das erzählst. Ich habe ähm, damals auch natürlich ordentlich viel geliehen und ich wurde auch immer dazu abgestellt, die Filme wieder zurückzubringen, wenn meine Eltern sie geschaut hatten. Dann hieß es immer Alex, äh, fahr die mal zurück in die Videothek. Was mich damals immer äh, so ein kleines bisschen angeekelt hat, war ich erinnere mich da, äh, mittlerweile ist ja so, die DVDs haben ja ihre eigenen Hüllen, ne? also, ja. aber früher war das in unserer Videothek zumindest so, dass die VHS-Kassetten ja in diesen Schubläden gelagert wurden ohne Hüllen, weil die ja unheimlich Platz ja, weggelassen Ja, hatten Leihhüllen
1: dann, genau. genau. Genau.
0: Und es gab diese Leihüllen und das heißt, du hast praktisch in, da war, ganz egal, was geliehen wurde, das konnte in dieser Hülle alles gewesen sein. So, äh, war aber auch möglich, dass da Pornos drin waren. So, und da stellte sich Bier manchmal die Frage, sag mal, die, die gerade die Pornos zurückgegeben haben, haben die sich eigentlich die Hände gewaschen, bevor sie losgefahren sind?
1: <lacht> ich ich, ich wollte gerade
0: dazwischen rufen, sprichst du den Gedanken jetzt aus, die du hast, tatsächlich? <lacht> ja, das ist, das ist tatsächlich ja. mir wirklich so gegangen damals. Ich habe, weil ich hatte das mal beobachtet. Ich, ich hatte mal äh, mich mit dem Videotekar damals, damals schon gut verstanden, habe ich mit dem unterhalten. Also wir reden ja von 90er. Und hm. dann kam dann irgend so ein alter Vogel zurück und der hat dann, ähm, ja, dann Filme zurückgegeben und dann verschwand er direkt wieder im 18er Bereich. So. Und mhm. dann hat dann der junge Kerl dann zu mir gesagt gehabt, hier, der, der, also der hat mir dann sowas gedeutet wie der hat der Leid nur Pornos. Ne? Der ist nur mit Pornos beschäftigt. Und dann war dann eine junge Frau, die dann für ihre Tochter irgendwas geliehen hatte und <lacht> diese Kassette ist dann in die Hülle gelandet, die der Alde gerade zurückgegeben hatte, weißt du? <lacht> oh ja, es nee, ist also, halt und ich dachte, mir so, oh Mann, wenn die Frau wüsste. Und und, und, und das Kind auch. Und er ja. fand es einfach so abartig irgendwie, weißt du? Und nicht nur, nicht nur deswegen, sowieso waren diese Höhlen ekelhaft angegrabbelt und, 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 und schmierig, klebrig und und, und versaut und ein, gekleckert. Es war einfach ekelhaft. Und deswegen ähm, habe ich damals eine Zeit lang wirklich nicht einmal mehr geliehen, irgendwas, weil ich ähm, so einen so einen Paras hatte vor diesen ange angesauten K Kassettenhüllen. Es ist ein paar Tage her, aber so war es damals bei mir gewesen, wirklich.
1: Hätte so ein Hinweis äh, wahrscheinlich gut getan. Äh, Kassette nicht zurückgespult, zwei Mark Strafe, Hände nee. nicht gewaschen, vier Mark. Ja, <lacht> genau. Und wie hätte man das herausgefunden? <lacht> oh Mann. Okay, wir okay. schweifen ab. Wir driften ab, aber eine kleine Sache vielleicht noch. Ich habe tatsächlich auch in, als ich dann äh, später älter wurde, ja. äh, hatte ich einer der letzten Videotheken in unserem Dorf, die dann leider da schließen musste ja. und da habe ich viel aufgekauft, tatsächlich unter anderem die Original-VHS und Hülle von Tanz der Teufel 1 und 2, die habe ich dann habe ich dann gerettet, bevor alles weggeschmissen wurde aus der Videothek. Und das ist ein cooler Besitz, den ich ja habe. Ja, ja. Mhm. ja. ja okay, so, wir sind äh, bei Alien, ne?
0: Ja, richtig, ganz <lacht> genau. Kommen wir da wieder drauf zu, würde ich sagen. <lacht> ja, also äh, interessant, dass du wirklich noch so jung warst, als du Alien 2S geschaut hast. Kann das sein, dass wir gleicher Jahrgang sind? Äh, ich bin 80 und du? 79, ich habe noch die sieben da du stehen. Du hast noch die 7 vorne, okay. Also wir sind mhm. dann ziemlich genau gleich alt eigentlich. Und cool. bei, bei mir war es so, es hat bei mir echt lange gedauert, bis ich Alien zum ersten Mal gesehen habe, aber weil ich lange Zeit nicht so ein Fan von Science Fiction war. Und mhm. ich habe Alien zwar natürlich mit einem mit Horrorfilm in Verbindung gebracht, aber gleichzeitig mit Weltall, das war für mich eher interessant. Und ich habe dann irgendwann waren wir mal mit der familie in usa also in florida im urlaub und da hatten wir auch mit einer befreundeten familie mit 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 die auch ein kind hatten in einem haus gewohnt und ja, die, sind, die Erwachsenen sind dann irgendwann abends essen gegangen, die Kinder durften dann in dem Haus alleine bleiben und haben halt Fernsehen geschaut. Und das schätze mal, dass das so 97 war, würde ich sagen. Da hatte ich noch relativ wenig Englisch im Kopf und also eigentlich gar nichts und hab, war aber trotzdem schon um die 17. Und ja, und dann kam dann irgendwann Alien. Und ja, und da hat man dann gedacht, weißt du was, dann lässt man es doch einfach mal laufen. Und es war, und du kannst in den USA kein Fernsehen gucken, ne? wenn man sich hier über die Werbeunterbrechungen aufregt, dann, dann guckt man einen Film in den USA. Äh, ja, und da sind wir dann halt gewesen und äh, haben uns dann den LD mal angeschaut. Aber wie gesagt, alle acht Minuten so ungefähr kam dann ein Werbeblock, das ist also einfach gar nicht mm. zu ertragen, ja und aber man hat es dann geschaut, weil was soll man sonst machen und klar, man hat nicht viel verstanden, aber es war dann trotzdem sehr schön spannend äh, und ich war begeistert und ich habe auch zu meinem jüngeren Bruder, vier Jahre jünger ist der, gesagt, pass auf, wenn wir zu Hause sind, dann leih like ich uns den mal aus, dass wir den dann nochmal ohne Werbung und auch nochmal dann natürlich mhm. auch oft in Deutsch schauen können. Das war uns dann auf jeden Fall, ähm, hatten wir uns vorgenommen, haben wir es natürlich auch gemacht und aufgrund dessen natürlich dann später auch noch den zweiten Teil geliehen und auch mhm. natürlich den dritten Teil geliehen. Da hatten wir wirklich so das Alien-Fieber erreicht. Cool. Ja, als wir, eine kleine Anmerkung, ich wollte es gerade mal so kurz erwähnen, als wir damals, 1993 war das in, äh, in Tampa waren im Urlaub, da war direkt neben der ähm, Hotelanlage plötzlich ein Filmteam erschienen, das da ähm, ein, 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 äh, ja, einen Film gedreht hat und ich cool. bin da hingelaufen, mein Vater auch und wir waren natürlich neugierig und dann haben sie da und jetzt halte ich fest, Hulk Hogan und Chris Lemm haben da äh, äh, in The Thunder in Paradise gedreht, hast du das oh, schon mal nein. gehört?
1: Ja klar, ja. <lacht> diese, diese Serie. Ja, diese, diese grottige Serie, die haben da <lacht> danke
0: die haben da den Pilotfilm gedreht und es gibt, äh, jeder der es jetzt hört, vielleicht kennt es äh, eine Szene, wo sie da in so einem, in so einem Loch äh, sich ablassen und da wurde das mit so einem Felsen verdeckt ist und diese äußere Szene haben sie dort gedreht, da stand ich also praktisch so hinter der Kamera und hab diesen Dreh zugeschaut und irgendwann sah ich meinen Vater zwischen den ganzen Leuten rumlaufen, der einfach zu Hulk Hogan ging und ihn fotografiert hat und Autogrammen <lacht> und so. Es existiert auch jetzt noch ein Bild mit mir und meinem Vater und mit Hulk Hogan.
1: Okay. Also die Serie nicht zu ertragen, aber eine schöne Erinnerung für die Ewigkeit. Das
0: so ist, ist cool. es, ganz genau. Nicht zu ertragen, aber völliger <lacht> Scheiß. Die gehen in dieses Boot rein, aber kommen dann innen, ist das dann so groß wie ein, wie, was weiß ich, wie ein Penthouse, ne? <lacht> das war so kacke. Absolut. Aber gut. Ja, also kommen wir mal ein bisschen zu Alien. Alien ist ja <lacht> von Ridley Scott ähm, ist, glaube ich, sein erster großer Film auch gewesen, ne? zumindest der erste richtig, große. Richtig, der erste
1: große. Davor hat er The Duelist gemacht, ah, das ja, habe ich richtig. noch mal nachgeguckt. Genau. genau. Äh, und den hat er quasi komplett selbst finanziert. Er hat die Rechte gekauft, er hat das Drehbuch geschrieben, er hat äh, Regie geführt, Kamera gemacht, irgendwie glaube ich auch. Also alles mögliche am Budget, die Schauspieler bezahlt, alles selbst gemacht. Und vorher lediglich irgendwie Musikvideos wohl
0: produziert. Ja, und der Film ist von 1979, ne? Also, das ist, oder Richtig, ist von 80? Genau. 79, stimmt,
1: okay. 79 ist rausgehauen, genau. Am ja. 25. Mai habe ich mir hier sogar
0: aufgeschrieben. Okay, und der war ähm, der, und es war ja auch die erste große Rolle von Sigourney Viva, ne? das, Damit ist sie ja auch bekannt geworden, ne? Absolut, ja. Genau. Und auch das ist eine sehr spannende Geschichte, ja. ja. Ja, wie würdest du denn, ähm, also gehen wir mal doch mal so ein bisschen rein einfach, würde ich sagen. Also der mhm. Film beginnt ja mit wirklich der, der, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Der hat ja auch einen super tollen Soundtrack, ne? Also ja. alleine wie der Film schon beginnt, du siehst diesen, diese, dieses diesen Blick ins All. Ich glaube, du siehst auch einen Planeten und dann dieses, dieses Geräusch, was da kommt, ne? Mhm. Was da kommt. Du weißt du so dieses, dieses Rauschen. Aber Rauschen ist es schon nicht. Du weißt genau, was ich meine, bestimmt. Ne? Ich weiß schwer, genau, was du meinst. Äh, ja. Und ähm, diese Buchstaben, die sich doch dann allmählich formen zu dem Wort Alien. Richtig, richtig. Genau. Das ist äh, ja. schon, schon immer noch Gänsehaut pur, finde ich. Der Film hat allerdings etwas, was äh, ich meine, heutzutage ist nicht mehr so gängig. Der Film ist sehr ruhig. Ne? Er wird sehr, sehr ruhig und langsam erzählt. Ne? Richtig,
1: genau. Und das ist auch das, äh, was mich tatsächlich jetzt Ich habe ihn gestern noch mal geguckt, gestern Abend. Ja. Ähm, und es ist das, was mich sofort auch wieder in seinen Bann gezogen hat. Also natürlich, wir kennen jetzt die Geschichte, wir kennen den Film ich habe mir mal vorgestellt, versucht vorzustellen, wie es ist, wenn man ihn eben noch nicht kennt. Was passiert da gerade? Man liegt also in diese, allein die Eröffnungen diese Unendlichkeit des, des Universums irgendwie. Es das klingt äh, bedrohlich, beziehungsweise die, die Musik von Jerry Goldsmith übrigens. Genau. Die, der hatte dann eine richtige Diskussion mit Ridley Scott darüber, über dieses Main Theme, über die musikalische Gestaltung. Ja, richtig. Weil. Goldsmith hat gesagt, er möchte es gerne ein bisschen, er möchte etwas Romantisches mit reinbringen, etwas Liebliches, etwas, ein Gefühl von Freiheit mit dem Universum verbinden. Und dann kommt irgendwann aber dieser, dieser krasse Bruch. Dass Richtig. es eben eine Bedrohung ist. Das fand ich schon faszinierend. Da habe ich dann noch mal drauf geachtet im Intro. Ja, du hast, und, du hast
0: recht, ja. Dass, äh, daran erinnere ich mich auch, weil äh, Jerry Goldsmith hatte ursprünglich ein anderes Main-Theme geschrieben, ne, was hm. äh, tatsächlich eher ein bisschen gruseliger war. Ne? War es nicht so rum, es war ein bisschen düsterer? Nee, oder war es umgekehrt? Hatte er eher dann was Schöneres geschrieben und Ridley Scott? Es war umgekehrt,
1: genau. Also, das, was ich jetzt nachgeguckt hatte, nochmal war tatsächlich so, dass Ridley Scott eigentlich was anderes war wollte. Und Jerry Goldsmith ist mit ihm in, äh, in Verhandlung gegangen so nach dem Motto. Das hat ihm den Sinn und Zweck dahinter erklärt und da haben sie sich darauf geeinigt, dass es eben diese Melodie, die er spielt, also dieses wirkliche Alien Theme, äh, gibt es im Prinzip in zwei Versionen, obwohl sich die Töne nicht ändern. Wie du sagst, diese Ruhe. Ich habe auch besonders diese Anfangssequenz, diese beobachtende Kamera durch die Gänge durch, erstmal genau. die Umgebung. Alles, alles ist leer, es ist irgendwie düster, dreckig, verrottet. Und was mir da aufgefallen ist, ganz oft fährt die Kamera nach hinten. Und dadurch, dass man ja so der Beobachter ist dieser Szene, hat man immer das Gefühl, taucht da gleich hinter mir was auf. Ich kann hinter mir nicht gucken. Ich habe ja. keinen Überblick. Mm, ne? okay. Und dann schwenkst erst so ganz langsam und so. Also das hat mich schon sofort wieder abgeholt und finde ja. ich irre gut. Und zieht sich auch durch den ganzen Film die Ruhe. Also so ein bisschen diese dieses erzählerische halt einfach auch, sag ich immer Zeit und Raum geben für das merkt man
0: heutzutage nicht mehr so, ne? Diese Ruhe. Also ich meine, bis das erste Mal ein Wort fällt, läuft der Film ja quasi schon zehn Minuten, So gefühlt, weil es ist ja so, dass die Kamera, wie du gerade sagtest, die Kamera schwenkt dann von links nach rechts durch diese Gänge, dann sind wir dann auf der Brücke, wir sehen den Helm, dann geht der Computer an, da macht das dann und dann wird hier und da und dann geht es wieder aus. Diese typischen Geräusche, da die dann kommen.
1: Ja, wobei die, die Crew entdeckt es ja später erst, also wie du sagst, es dauert ja ewig, bis die überhaupt mal sprechen und dann auch so vollkommen ohne Introduction, also die stehen ja alle auf genau. aus ihren Schlafkammern, wortlos und das nächste ist dann schon die Szene am, ich sag mal, Frühstückstisch und die unterhalten sich im Prinzip darüber, dass sie die Fracht endlich fertig haben und jetzt äh, ja bald bei der Erde ankommen. Ja, richtig. Und dann, Entdecken sie erstmal, okay, ne, sie wurden
0: umgeleitet ja, stimmt.
1: und äh, sind Monate von der Heimat entfernt wegen einem Notsignal. Ja, genau. ja
0: stimmt. Das, so ist es richtig, genau. Die ja. dachten also, sie kommen, weil sie ja in ich weiß nicht, sagen die auch Stasis oder Hyperschlaf oder Hyperschlaf oder was auch immer. Sie sind, also ich weiß, dass sie in, in Event Horizon nennen sie das ja Stasis, ne? Das, was ja. ja bedeutet, dass sie da praktisch ähm, ähm, schlafen. Ich weiß nicht, wie sie das bei Alien sagen. Ich glaube, die hatten gar kein Wort. Ich glaube, die sagten immer nur, wir gehen im Winterschlaf. So, Winterschlaf,
1: so okay. Mhm, okay. Also ich bin mir nicht ganz sicher, nagel ja, mich nicht drauf fest. Vielleicht, also da, da
0: hat man in der, in der Übersetzung wahrscheinlich auch damals noch nicht so gewusst, wie man das benennen soll, ne? <lacht> vielleicht, ja, ja, absolut. Weil, weil, man, klar, 1979, wie, man kannte das vielleicht noch nicht, man wusste nicht, wie man das benennen soll. Ich habe neulich mit meiner Frau wieder mal zu Weihnachten natürlich Kevin allein zu Hause geschaut und dann fragt doch in der ersten Szene er seine Frau, ob, ob er denn einen Transformator hätte oder ob sie den Transformator eingepackt hat. Und ich gucke so meine Frau an und sage so, wovon zum Teufel redet der eigentlich? <lacht> Und weißt du was er meint? Er meint halt Nein. einfach einen Steckeradapter für die Steckdose, weißt du, weil er ja, im, weil er sagt nämlich später, wie soll ich mich in Frankreich rasieren? Also auf Yo. Adapter sind sie 1990 nicht gekommen, das so zu nennen, ne? Da Transformator. Ist Transformator, ja, kommen auf so eine Idee, ja. Ich ja. weiß nicht, wie sie das im Englischen Original nennen in dem Fall, aber da mussten sie halt einfach, ich weiß nicht, da haben sie irgendwie was was rein übersetzt, ohne vielleicht zu wissen, ähm, was er meint. Ich habe keine Ahnung. Aber, aber gut, ein, so ist es vielleicht ja. eventuell auch mit Hyperschlaf, naja, jedenfalls, ja. um da nochmal drauf zurückzukommen, die wachen ja auch so unheimlich lahm auf, ne weil die Kamera ja, fährt total. ja in diesen Raum rein, dann, dann liegen sie da, dann öffnen sich die Kapseln, also die Deckel gehen hoch, dann steht der mhm. eine auf, der andere auf, der nächste auf und, und ja. dann, wie du sagtest, sind sie an diesem Frühstückstisch und fangen jetzt endlich an, mal zu reden, aber auch ohne, dass man weiß, wer wer ist, das wird ja alles wirklich nach Richtig, und nach genau. erklärt. Ja.
1: auch äh, völlig egal, wer welche Rolle gerade inne hat, also ich glaube den, den Captain, den Dallas, der wird einmal mit Captain angesprochen, aber den Rest, das muss man sich und darf man sich
0: auch selbst zusammenreimen und das kann man auch ja, das ist nicht so offensichtlich ähm, vorgestellt, die Leute, ne? wie das ja manchmal so ist wenn wir ähm, im Film äh, dann wissen müssen, dass es sich dabei um seinen Bruder handelt und dann wird das dann so ähm, eingeführt, dass er um die Ecke kommt und sagt hallo Brüderchen, weißt du <lacht> ja, genau. oder hallo Bruderherz <lacht> ja, ja so ist das immer, weißt du, das ist immer ein bisschen schwierig, aber genau so machen sie es immer. Okay. Mhm. Okay, also die sind halt zusammen da am Essen und, und reden und reden, aber dann können wir ja auch ein bisschen vorspringen, Das es ja, wie du ja auch gerade schon angesprochen hattest, die haben ja jetzt dieses Gespräch, dass sie umgeleitet werden. Also Parker und Brett haben ja überhaupt keinen Bock, die meckern doch auch rum, die wollen ja eigentlich eher nach Hause. Und, und ähm, Prämie wollen sie. Ja, richtig, genau, die wollen ja auch mehr bezahlt bekommen, also Prämie oder Bonus möchten sie haben, so würden wir es wahrscheinlich heute sagen, ne? Ja, genau. Bonus. Und ja, aber gut, das ändert nichts daran, sie müssen das machen und äh, trennen sich ja auch von dem Mutterschiff, wenn ich das richtig sehe, oder landen sie mit dem kompletten Schiff dann auf dem Planeten? Äh, das ist eine gute Frage, ne? Oh Mann, jetzt hast du mich erwischt. Ja, also äh, ich weiß, dass das ich, in anderen Filmen, also in Event Horizon nee, zum ich, Beispiel, ist es äh, so, dass sie sich trennen von dem Schiff. Nee, ich
1: weil äh, ich habe eben noch äh, im Making-of gesehen, dass dieser, dieser, man sieht hinterher in der Kulisse diesen Fuß diesen diesen äh, von dem von dem Schiff auf dem Planeten und äh, da war Ridley Scott auch so bedacht darauf, dass es eben die Ausmaße unbedingt darstellen soll, wie riesig
0: dieses Schiff ist. Ähm, sie fliegen ja dann runter zu dem zu dem Alien äh, Planeten und landen ja dann auch dort und ja. ich glaube, sie bei der Landung machen sie ja aber auch ein ähm, haben die aber auch einen Defekt beziehungsweise sie landen ja glaube ich auf irgendeinem so Stein, was ja dann dafür sorgt, dass sie äh, ja wohl einen Schaden dann auch haben. Ne? An dem, ja, an absolut dem korrekt,
1: genau, so war das. Genau. Explosionen und Rauch und Feuer direkt an Bord und äh,
0: ein, ein kleiner Stein hebt das Universum aus den Angeln. Richtig, <lacht> richtig, genau. genau Ja, und dann, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja schon ein bisschen verwundert, warum die überhaupt darauf so eingehen. Ich meine, wenn die doch auf diesem Schiff landen und doch eigentlich hm. sehen, dass es da nichts gibt, was erwarten sie denn da? Von, von wer soll denn da überhaupt nach Hilfe gerufen haben? Hätten die nicht die Möglichkeit von sich aus auch zu sagen, okay, das ist eigentlich Quatsch, hier kann gar keiner irgendwie Hilfe brauchen, weil das ist ein unbewohnter Planet. Zu dem Zeitpunkt ist der ja noch unbewohnt.
1: Ja, ähm, in der Tat ist es aber so, äh, nach der Frühstückstischszene geht Captain Dallas zur Mutter Ja. und, und äh, kommt, man sieht aber nicht, was er mit ihr bespricht, man sieht nur, wie er sich hinsetzt und, und macht den Computer an und sagt irgendwie, wie geht's dir Mutter? dann ist ein Cut. Danach geht er zu dem Frühstückstisch zurück und sagt, wir haben einen Notruf, wir müssen dahin Und irgendwann, ganz später im Verlauf des Films, hat er eine Diskussion mit Ripley. Und Ripley sagt irgendwie, lass es uns töten oder irgendwie, das, lass uns hier fliehen oder keine Ahnung was drauf. Geschissen nach dem Motto. <lacht> Entschuldige. Ja. Und Dallas sagt dann äh, irgendwas wie, äh, er hat aber neue Anweisungen. Das heißt, der Mutter bzw der Konzern dahinter hat ihm schon gesagt, du wirst da jetzt landen und du wirst das untersuchen.
0: Ach ja, das ist ja auch die, das ist ja auch von Ash sowieso seine Aufgabe, ne? Also das genau, heißt, Ash das hinterher,
1: ja genau, der, der beobachtet dann auch das Außenteam und auch da habe ich gestern so beim, beim erneuten Sichten so drauf geachtet, wie er sich auch schon so am, am Frühstückstisch verhält. Also man, es ist total irre, ich finde es total irre, wenn man es weiß, sieht man äh, in der Rolle von Ash, wie er sich schon, wie er schon weiß, was gleich passieren wird. Er als weiß Sie schon darüber sprechen, genau. Dass mhm. er, Genau, Ab dass sie bald nach Hause kommen, ist er der Einzige, der schon so ein bisschen zögerlich guckt und alles schon so ein bisschen auslotet Ja. und äh, genau, als das Außenteam ja auch unterwegs ist und der Funkkontakt abbricht, redet er ja auch mit Ripley und sagt ja auch so, nee, nee, komm, lass die mal weiterlaufen, das wird schon gut gehen. Ja, und, äh, aber und es genau. ist ja
0: aber auch schon so, dass äh, er ja gar nicht wissen konnte, dass sie überhaupt einen Alien mitbringen, ne? also das konnte er ja irgendwie ja auch nicht ahnen. Letzten Endes hätte es ja auch sein können, dass sie auf halbem Weg sagen, hier, da ist nichts und wir gehen wieder zurück. Na, also er konnte ja gar nicht hm. ahnen, dass die mit einem Alien zurückkommen ja? und da stellt sich mir auch die Frage, wer, woher wussten die überhaupt, dass es dort Aliens gibt, die es überhaupt mitzubringen gilt, weißt du, also eigentlich hm. hätte ja schon mal jemand da gewesen sein müssen und sagen, ja hier sind Aliens und dann sagen die im Nachhinein irgendwann, weißt du was, da müssen wir mal Leute hinschicken, die müssen mal eins holen ja, da müssen wir mal zurück <lacht> Genau. <lacht> aber gut, vielleicht <lacht> gehe ich da jetzt zu tief rein, vielleicht bin ich da jetzt zu pingelig, ähm ja, dann können wir ja eigentlich auch direkt da ansetzen, wo, wo sie kommen an und gehen raus. Sigourne, also Ripley und Ash sind die einzigen, die zurückbleiben an, an Bord, ne? Ja, und Brett und äh, Parker, Ach, natürlich, die genau. reparieren die natürlich, ja genau. Aber die sind ja eher äh, am, am Reparieren auch, ne, Zugang. Richtig, ne? Das, das genau, ist, genau, Die sind ja eigentlich gar nicht äh, beschäftigt, also die sind ja eigentlich beschäftigt und nicht jetzt so dabei. Ja, und die Leute, unsere, unser komplettes Team, gehen runter und finden dann ja irgendwann in diesem, in diesem Schiff, und ich muss sagen, ich habe das nie als irgendwie Raumschiff oder so angesehen, also für mich ist mm. das äh, nie ein, ein, ein Schiff gewesen, das ist ja so ein, ja, wie so ein Mandelhörnchen, <lacht> 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 ja, mit Füllung. Ja, <lacht> richtig. Das ist jetzt so, also so von der Form her, ja, ähm, ist das vielleicht ein komischer Vergleich, aber so, muss ich sagen, ha, habe ich das immer gesehen. Wie, wie äh, einfach so, so ein komischer Halbmond. Ich habe das als ein Art Schiff, als ein Flugobjekt niemals angesehen. Als Kind. Mhm. Auch, oder auch als, als Jugendlicher, besser gesagt. Ja, naja, ich, ich auch eher, als man sieht es so ein bisschen auch eher als einfach trostloses
1: Objektgebäude in einer trostlosen Gegend irgendwie. Ne? Also es, es genau. sieht ja auch fast so aus, als wenn es da reingewachsen oder rausgewachsen ist. Ja, genau, wäre, genau. So es, es, ich ich habe das
0: als ja. eine Art ein Flugobjekt nie angesehen. Ich finde mhm. aber heute, also damals wie heute, noch immer das Setting genial. Ne? Auch wenn der Film so alt ist, dass es immer noch, also es super gealtert. Ne? Also es ist nicht so, dass du dir das anguckst und sagst, oh Gott, wie sieht das aus? Ne? Also ich finde das Total. immer noch
1: gut. Aber ja. auch, weil die ganzen Settings ja auch, die sind ja auch zum größten Teil ist einfach real. Also ja. das ist äh, absolut irre. Ich habe es eben nochmal in den in den Behind-the-Scenes gesehen. Das ist ja alles von dem HR-Giga ja richtig erdacht und, und mit erbaut, äh, zumindest die, die außerirdischen Fragmente. Also absoluter Wahnsinn. Wenn, wenn wir gleich darüber sprechen, die kommen ja irgendwann in diesen Raum rein
0: ähm, mit dem sogenannten Jockey, das ist dieser, dieser Pilot. Ja, und ähm, da kommen wir direkt auch wieder zu dem nächsten Ding, was ich sagen wollte. Hast du damals beim ersten Mal schauen direkt verstanden, dass das eine Art Wesen in einem Art Stuhl ist? Das habe ich niemals gesehen. Wirklich? Nein, das
1: Ding, äh, nein, nein habe ich auch nicht tatsächlich. Äh, das bringt mich aber zurück zu dem, zu der Sache, dass ich ja den Film damals auf einer sehr schlechten VHS-Kopie gesehen habe. Ja. Die tatsächlich sehr, ja, sehr schlecht war. Also, kriselig, das heißt, wie das hab... halt so war bei VHS früher. Genau. Also, ich habe halt damals schon. Trotzdem hat der Film mich fasziniert und hat mir echt äh, auch Angst gemacht. Vielleicht auch, weil ich nicht alles so genau erkennen konnte. Für mich war die erste Blu-Ray-Sichtung war eine Offenbarung. Also mhm. da habe ich auf einmal Dinge gesehen, ähm, die... Wahnsinn. Und auch gestern wieder war dann so ein kleiner Zusatz von dem äh, Captain Dallas, der dann sagte, es scheint aus dem Stuhl herausgewachsen zu sein. Ja, richtig, genau. Ne? Und äh, wenn man sich das dann halt anguckt, und, und tatsächlich ist es eben genau dieser Jockey oder dieses Setting, das hat HR Giga komplett alleine erbaut. Also er hat da irgendwie stunden, wochenlang hat das Ding erbaut und dieses ganze Set, also dieser, dieser Jockey musste da erstmal dieses Set mit Kränen reingebracht werden, damit es überhaupt passt. Und allein dieses eine Set für die drei, vier Einstellungen hat 500.000 Dollar gekostet. Und da wollten die Produzenten, dann, damals waren dagegen und wollten das nicht machen. Und die haben alle gesagt, wir müssen das machen, sonst... sonst gibt der Film nicht die Qualität her, die es sein soll. Ja, ja. Und damit es größer erscheint, ähm, sehen wir dann in den, äh, na, wie heißt das, in den Anzügen, den Weltraumanzügen, nämlich gar nicht die Originalbesatzung, sondern drei Kinder.
0: Ach ja, tatsächlich. <lacht> ja, Total abgefahrt. Das habe ich noch nicht gehört. Das ist ja. interessant. Um das größer werden zu
1: lassen. Richtig, genau. Das Gleiche nämlich mit dem Standfuß. Und draußen, wenn die auf der Plattform runterfahren und der Standfuß ist dabei von dem Schiff, das Ding, das Set, der Fuß ist 18 Meter hoch. Und das hat wirklich Scott immer noch nicht gereicht. Und dann haben sie gesagt, aber wir können jetzt nicht noch höher und größer bauen. Die Halle ist voll. Ja. Und dann hat er einfach seine zwei Kinder geholt die in die Anzüge gesteckt <lacht> und dann noch den, den vom Kameramann irgendwie den Sohn und die stolpern dann da über
0: diese Plattform darunter. Also Mensch, ich habe also schon viele viel gehört über Alien und und Making of dich, aber da hast du mir jetzt echt was erzählt, das ist mir neu. Also das sehr macht mich interessant,
1: Alex, das freut mich. Das mich. ja, ich fand's, weil ich ich meine, du hörst es vielleicht, ich bin find, ich finde ja sowas auch faszinierend. Ich liebe halt auch ich liebe Film und ich liebe das Handwerk und dieser Film ist durch und durch Handwerk. Wie viele Menschen, ich habe wie sie da, die haben halt gezeigt, wie sie die Kulissen gebaut haben. Die haben teilweise noch gebaut, während sie schon drehten. Das ganze Raumschiff-Setting ist ein verbundenes Raumschiff. Da, 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 da führt kein, kein Fenster nach draußen, nichts. Die, die Schauspieler waren total beklemmt da drin. Die hatten Klaustrophobie und ja. keine Ahnung was. Weil also Es ist halt einfach alles real. Und das ist äh, finde ich total toll. Ja. Besonders eben diese Szene ist, glaube ich, so wichtig. Weil sie haben dafür gekämpft, dass sie das durchsetzen. Und man sieht es dann im Endeffekt ja nur für, für zwei, drei Minuten. Aber das Ding dafür aufzubauen und äh, ja,
0: also, schön, also, schön,
1: schön, dass ich dich begeistern konnte. Ja, freundlich. da konntest
0: du mich echt begeistern. Also sehr interessant, ähm, super, also klasse. Kane ist dann derjenige, der sich ja da auch dann doch so abseilt und doch dann da, ich weiß nicht, also ich, ich würde das ja nicht machen. Ne? Also, nee, ich auch nicht. Nee, also, es ist jetzt nicht so unbedingt, also so super nachforschen muss ich ja dann jetzt auch nun doch nicht. Und er geht da, er geht da äh, unten hin und sieht ja dann diese Eier und ja, ja und 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 er fällt ja glaube ich vorher noch so unbeholfen, der ne, irgendwann ist, er fällt er doch irgendwie doch aufs Maul vorher noch. Wo ich, ja richtig, also es so ist halt irre.
1: Ja, er steht dann diesen Eierraum und sagt dann auch noch, ja, hier ist irgendwie was drüber, da ist dieser, dieser so, so eine Art Schutznebel, sag ich ja, mal. Ja, Richtig. Ne? Genau. Ja, der reagiert auf mich und er geht dann ran und stolpert aber auch total dösig. Ich ja, aber hallo, ja, das ist dass, mir dass auch, dass ein fand. Kind war. Ja, richtig, genau. <lacht> die Szene lassen wir drin, die ist gut. Und, äh, aber der Knaller daran finde ich eigentlich auch noch, er sieht dann das Ei, kniet davor. Da drin ist etwas Organisches. Dann öffnet sich das Ei und er guckt rein. Richtig. Also spätestens da. Also spätestens, wenn ich
0: sehe, da ist was Lebendiges drin und es öffnet sich, gehe ich drei Schritte zurück. Richtig, genau. Ich ja. habe das auch, äh, und das ist eines der wenigen Dinge, die ich kritisieren muss. Ich finde dieses Geräusch, was dieses Ei macht, wenn es sich öffnet, zu, ähm, zu übertrieben. Ich glaube, mhm. dieses Geräusch würde jemanden eigentlich schon eher abschrecken. Ne? Nicht nur mhm. das, was du gerade sagtest, was man sieht, also dieses Ding, was sich da drin ja bewegt, wie so ein Embryo, es bewegt sich ja hin und her. In so einer mhm. Fruchtblase und dann öffnet sich das Ding und dieses Geräusch, hast du das vor, vor Ohren mit Sicherheit, ne? Dieses, ja, ja, klar, klar. Das, ja, das finde ich ein bisschen schon. zu viel. Ich hätte vielleicht mhm. so eine Art Schmiergeräusch, weißt du, einfach so ein, so ein schmieriges, mhm. vielleicht leichter mhm. gefunden, als dieses komische Geräusch, was sie sie genutzt haben dafür. Mhm. Das äh, finde ich ist zu viel und, und dann aber noch trotzdem den Kopf reinzustecken, ja, also <lacht> <lacht> ist vielleicht nicht so die idealste Lösung. Aber gut, ja. Kane macht das ja und man erschreckt sich da irgendwie immer wieder, ne? Also, wenn da dann das Alien kommt mit dem Schrei und, und das ist immer wieder top gemacht. Also, da arbeiten ja. sie ja auch wirklich nur mit Schnitten, ne? Also, das Absolut. ist. Absolut. Ja, es ist wirklich nur, ich glaube, Alien fliegt gegen die Kamera, dann ähm, fliegt es gegen den Helm und dann stürzt Kane und da ist das Alien natürlich ja schon drauf. Also, das genau. ist einfach nur eine Szene nach der anderen gedreht, geschnitten, Toneffekt drauf und dann hast du dann mhm. diesen diese Szene fertig gehabt, also da war ja. nicht sonderlich viel dabei ja. und dann aber auch ganz
1: clever danach mit dem Schnitt raus und die Zuschauer völlig im Ungewissen lassen genau, das stimmt, man sieht, das nächste was man sieht ist die Diskussion zwischen Ripley und Ash und dann wie sie halt zurückkommen, aber man sieht nichts dazwischen, nicht wie sie ihn rausgeholt haben nicht was passiert ist, Richtig. was ist denn jetzt los, sind sie zu zweit zu dritt Total cool.
0: Richtig, ja. Da, da lassen Sie uns ähm, offen, also im, im, äh, da, da lassen Sie uns praktisch im Ungewissen. Mhm. Aber trotzdem gehen Sie ja hin und holen ihn. Ne? Also die mussten sich ja mussten sich ja eigentlich alle da rein äh, ähm, lassen in dieses Ding. Und, und ähm, irgendwie ist es ja schon komisch, dass die anderen Eier sich aber in der Zeit nicht geöffnet haben, in der sie da so waren. Ne? Bei er an einem Seil hing. Er wurde ah, die ja an haben ihn hochgezogen.
1: Die haben den wahrscheinlich hochgezogen. Ah, ich okay. jetzt Okay, das klingt natürlich ja. logisch.
0: Gut, sie gehen ja dann zurück zum Schiff, sagen ja auch, hier, da ist äh, ähm, irgendwie, äh, was hängt an, an, an Kane, ist irgendwas, da genau. hängt was und, und wir wissen nicht was. Und, und ähm, Ripley weigert sich ja, das Tor zu öffnen, weil sie ja, ja. auch zu, völlig zu Recht fragt, was genau ist das? Worum ist es? Also ist ja klar, es geht ja um die Besatzung, ne? dass man sich da mhm. keine, keine ähm, Krankheit oder, 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 in, oder ein feindseliges Wesen an Bord holt, ist ja logischerweise klar. Aber obwohl das ja aber eigentlich Captain Dallas ja auch wissen müsste. Ne? Also irgendwie ist Ripley da mehr den Vorschriften zugeneigt als Dallas eigentlich, ne? der es eigentlich wissen mhm. müsste. Ne?
1: Ja, vielleicht auch so der erste Impuls, äh, sie als, äh, ja, als den Hauptcharakter so ein bisschen auch reinzubringen und eine gewisse Stärke zu zeigen. Mhm, dann, ne? also genau. sie, hat ja dann schon, sie sagte auch danach ja äh, zu Ash im Gespräch, dass wenn äh, der Captain und Kane nicht an Bord sind, hat sie die
0: Befehlsgewalt. Sagt sie ja, sogar Captain und Kane? Ich dachte nur, wenn der Captain nicht an Bord ist. Das, nee, Captain äh, und Kane, zwei Tatsächlich, Also hat Richtig. Kane noch mhm. eine größere äh, Ja, sie ist der zweite Offizier. Ah ja, okay. Jetzt ist ja aber Ash da, der sie ja einfach reinlässt. Und das findet Ripley ja natürlich nicht so toll. Und ich glaube, dann kommen wir ja zu der Szene, dass sie ja dann aber auch schon den Helm aufs, auf, aufschneiden. Ne? Und, Richtig, genau. Und wir sehen ja. das Alien ja dann auf Kane's Gesicht. Und genau. was sich ja auch dann den Schwanz zudrückt, wenn man versucht es zu greifen. Ja. Die, die Vorstellung ist natürlich schon eklig, wenn du bedenkst, dass es ja diese Art, ähm, ja, wie soll man das sagen, so eine Art ähm, Geburtskanal ja so in seinen, in den Rachen wahrscheinlich drückt. Ne? Also der hat hm. ja den Mund darunter offen, ist ja schon irgendwie eklig, ne, ekelhafte ja, einigermaßen, Vorstellung. Einigermaßen, ja, total. Ja. <lacht> ja. Eklige Vorstellung. Ja, aber sie kriegen es ja nicht weg und auch wenn sie schneiden, ähm, sehen wir ja dann diese Szene mit den ähm, mit dem mit der Säure statt Blut, die ja rauskommt. Dann ist es ja dann so. Ich finde, Dallas ist ja in gewisser Weise auch irgendwie ein Arschloch, oder? Also also die Art, wie, wie was er für eine, für, eine, für eine Art und und für, eine, für einen Ton anlegt. Da sagt er doch dann zu Brett, geben Sie mal den Stift da oder was Sie da haben, sagt er doch zu ihm. <lacht> Stimmt,
1: ja, ja, und dann, dann hält er die Säure dann und dann guckt er sich den kaputten Stift an Die haben Sie den zurück. Genau, also aber der, vorher,
0: weil, weil, ähm, weil ähm, ja Brett einen kurzen Moment zögert, sagt er ja doch noch, Nur machen Sie schon. Also mm -hmm. der hat halt wirklich, zumindest in der deutschen Version, wirklich so eine, so eine, so eine kotzige Art an sich, ne? So. Ja. Oder auch später, wo er ja auch dann, oder vorher meine ich ja schon, wo die diskutieren, wo er doch dann auch unterbricht und sagt, würden Sie dem Mann zuhören? Sagt er doch da. ne? Da, da fährt er ihn doch aus übers Maul. Ne? Da fährt er den Parker, halt, glaube ich. Ja, an, ich glaube aber. ja, ganz und, genau. Und
1: hinterher ist Ripley auch. Also ich, Das ist natürlich auch so ein bisschen die, die Darstellung der verschiedenen, ich sag mal, sozialen Ebenen. Ähm, ne, also die, die Arbeiter, die unten äh, das Maschinendeck irgendwie in, in Kraft halten, werden von den oberen Offizieren halt so ein bisschen ja, abgewatscht, in Anführungsstrichen. Ja, das genau, ist, genau. zieht sich schon so ein bisschen durch, ja.
0: Richtig, genau, das merkt man auch. Das merkt mm. man auch. Ähm, ja, dann, dann ist es dann ja so, dass sie, ähm, genau, du hast gesagt, er kriegt den Stift zurück. Und dann merken sie dann aber auch irgendwie, stimmt was nicht, das ist also hier Säure statt Blut und wie kriegen wir es bloß ab? Und dann mhm. kommt ja die Szene, von der du gerade gesprochen hattest, schon, dass ähm, Ripley ja dann zu Ash geht, der ja alleine mit ähm, Kane doch in der, in der Krankenstation ist. Und ich glaube, mhm. ich weiß gar nicht, was er macht. Ich glaube, der guckt irgendwas unter dem Mikroskop, guckt er sich an, ne? Er ist...
1: Richtig, genau. Und ähm, ja, er forscht da ein bisschen rum, möchte aber auch nicht, dass Ripley das sieht. Genau. Ähm
0: Genau, er also sagt auch zu ihr, lassen Sie das bitte. Würden Sie es bitte sein lassen? Sagt genau. Und dann lassen Sie das bitte. <lacht> ja, genau. Sie will doch
1: ins Mikroskop ja. gucken, glaube ich. Und, äh, aber da stellt Ripley ihn auch so ein bisschen zur Rede und, und äh, Ash ist aber relativ unbeeindruckt. Genau,
0: Aber er, er ja. stimmt ihr aber schon zu, ne? Er sagt Ja, ja dann, er stimmt ihr zu. Genau. genau. Aber das macht er, glaube ich, auch nur um, um so ein bisschen, ja, damit sie das Maul hält, so auf gut Deutsch. Ne? Ja, das merkt genau, man nämlich so. schon. Ja, komm, du hast recht, jetzt lass mich wieder in Ruhe. Richtig, ja. genau. Weil das, das fällt nämlich auf, weil er nämlich da ähm, echt so zuerst sagt er ja dann so zu ihr, ähm, also sagt sie ja dann doch so, wenn Kane und Dallas und, und nicht an Bord sind, habe ich die Befehlsgewalt und sagt er doch dann, ach stimmt, das hatte ich vergessen, sagt er ja dann einfach, dass ne? <lacht> genau. die Sache damit erledigt und Später ist es doch dann noch so, in der gleichen Szene, wo er dann irgendwie sagt, sie hätten, genau, da sagt sie doch zu ihm, sie hätten das, die gesamte Besatzung ähm, gefährden können, sagt er, das Risiko nehme ich auf mich, sagt er, wo sie auch ja. sagt, dann nehmen sie aber ein sehr großes Risiko auf sich. Richtig, also, genau. Ne, also, ja. das ist auch vielleicht nicht so ideal, ne, also da ähm, die ganze Besatzung zu, naja, ja, also zu, genau. zu, zu gefährden natürlich, ne. Gut, dann sind wir bei der bei der bei der nächsten Szene, dass ja dann wir bei irgendwelchen bei einem Gespräch sind und dann kommt ja dann irgendwann dieses ja diese diese Durchsage, wo sie doch sagen, würden Sie bitte in die Krankenstation kommen und dann so wieso geht es Cain wieder gut oder ist er aber aufgewacht oder was auch immer und dann so es wäre glaube ich leichter, Sie kommen einfach in die Krankenstation.
1: Mhm. Ja, die sind äh, so ein bisschen verteilt. Äh, da war tatsächlich übrigens dazwischen ist Ripley noch zu, zu Captain Dallas gegangen. Und da war diese, diese Diskussion, und wo Dallas dann sagte, wir haben jetzt stimmt. andere Anweisungen.
0: Ja, stimmt, ganz genau. Weil Der da hat Ripley, lass uns
1: jetzt bitte noch mal reden. Wir müssen das irgendwie, müssen uns was entscheiden. Wir können es nicht einfach so laufen lassen. Ja, und ja. danach zerstreuen sich alle so ein bisschen. Captain Dallas ist irgendwie im Flugleiter, glaube ich, nur klassische Musik. Äh, und, und jeder rödelt so ein bisschen rum. Und ähm, Dallas wird dann angefunkt von Ash, kommen Sie in die Krankenstation, das müssen Sie sich selbst ansehen. Holt auch noch Ripley dazu. Und dann äh, stellen sie fest, der Facehacker ist weg. Und dann gehen sie mit ihren Leuchtstäbchen auf die Suche.
0: <lacht> Leuchtstäbchen, so kann man es beschreiben. Ne? Sollen das Taschenlampe der Zukunft darstellen? <lacht> <lacht>
1: nee. ja, die hätten ja irgendwie so elektrische Impulse, hat es ja irgendwie noch ausgesendet. Also es ist schon so eine Art Miniwaffe wahrscheinlich, aber ah, irgendwie ja. schon äh, ein bisschen sinnig, ja. <lacht> Richtig. Und dann fällt es ja Ripley auf die Schultern.
0: Genau, und das ist äh, ganz interessant, weil da habe ich vorhin auch dran gedacht, an diese Szene, weil wenn sie dann ja nach diesem Wesen suchen, das ja definitiv in diesem Raum sein muss, ich denke, dieser Raum ist ja auch wirklich abgeriegelt, da kommt ja nichts raus und rein, würde ich jetzt mal schätzen, mhm. ne? gerade für solche Zwecke. Und es muss ja in diesem Raum sein. Und mhm. was ich mich schon immer gefragt habe, was hat Ripley eigentlich gesehen in dem Moment, wenn ihr das Alien auf die Schulter fällt? Weil, sie wie sie sagt nämlich immer, so in so leichter Panik, Dallas, schauen Sie mal und dann fällt das Alien ihr auf die Schulter. Also, das habe ich mich schon immer gefragt, was sie da eigentlich, worauf sie da eigentlich reagiert in dem Moment.
1: Also, sie ist auf jeden Fall zweimal bei Kane und da ist nämlich auch so eine Szene, Ash ist dann derjenige im Hintergrund, der die Tür zumacht und das den Raum verriegelt. Ja. Und nach und dem Ash Motto, wenn es derjenige... noch lebt, darf es hier nicht raus. Richtig, ja. Und <lacht> ähm, Ash ist ja
0: auch derjenige, dem, dem, dem der doch einen Mülleimer oder so umstößt, ne? Wo, 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 man, wo man sich doch auch ähm, hochschreckt. Wo man doch dann den. Ja, so, sagt, ja, er so, entschuldigen ähm, Sie, sagt
1: er. Und dann denkt so: Mensch, pass <lacht> auf, du Penner, Mann. <lacht> da hat meine Frau gestern Abend tatsächlich auch mal kurz gezuckt.
0: <lacht> ja, da ja, erschreckt man sich immer wieder, ne? Ja, absolut. Aber was sie da jetzt genau gesehen hat. Ja, vorher. gut, das weiß man nicht. Das ist, ich ja. ich habe mich das nur gefragt. Das ist halt einfach so, mir fällt halt auf, sie wird nicht einfach nur erschreckt, ja, sondern sie, sie sieht etwas, was sie verwundert und das wirkt, sie wirkt für mich da immer so ein bisschen ähm, leicht nervös und dann äh, wird mhm. das aber unterbrochen durch das Alien, das sie auf die Schulter fällt. Vielleicht denke ich doch viel zu viel rein, aber das ist <lacht> mir halt so aufgefallen. Aber gut, ja. ja. Jetzt haben sie das Alien und dann erinnere ich mich sogar noch an 1997 zurück, weil das eines der wenigen Sätze waren, was ich sogar verstanden habe, wie Ash doch das Alien antippt und es sich doch bewegt. Und dann sagt dann Ash, sagt doch dann just a reflex, sagt er dann, oder ja, Reflex genau. Reaction, dann sagt er, glaube ich. Ja, genau. Genau. Und das habe ich damals verstanden. Dann war das ist dann mal ein Satz, den ich den ich meinen jüngeren Bruder übersetzen konnte. <lacht> Voller. <Stütz. lacht> cool. Das weiß ich noch. Ja, und dann sind wir ja schon bei der nächsten Szene, wie er das ja dann seziert, ne? wie sieht das ja dann ja, auseinander
1: Schnitt in Nahaufnahme, mit genau, rein genau. in die, ins Kamerabild.
0: Und weißt du, aus was das eigentlich besteht, das ja, Alien? Muscheln, Austern und Richtig. Schafsleber. Genau, ich kann dir nichts ja. Neues sagen. Ich würde dir ja auch gerne mal was Neues erklären, aber du weißt das alles schon. Dann, ähm, ist es ja so, dass sie das Wesen, sezieren, dass sie natürlich sagen, sie möchten das aus, ich glaube, Dallas sagt auch, dass er das vom Schiff haben will, er will, dass das wegkommt, ne? weil, ähm, äh, ich meine, das kann man auch nachvollziehen, ist ist nun wirklich auch ein sehr seltsames Teil, es soll weg, oder, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich glaube schon, er nee, will noch das äh, nicht. Der Ripley äh,
1: sagt, äh, so nach dem Motto, äh, pusten sie es raus, ja. und dann, dann sagt, äh, Ash ist dann dagegen, und dann sagt Dallas, Ash ist der wissenschaftliche Offizier, er entscheidet. Richtig, genau. Und genau. das ist nämlich dann die oder kommt dann erst die Diskussion mit Ripley und Dallas. Vielleicht habe ich mich da jetzt vielleicht aber, kommt also sie auch dann erst. Ja, ja, ne, kann gut sein, dass sie dann erst kommt. Genau. Was, dann kommt doch was dieses, nach dem Motto, was, was stellt es an, dass das Ding verspritzt Säure. Was macht es, wenn es tot ist? Genau, genau, und, genau.
0: Ja. Interessante Frage auch. Ja, man könnte hm. ja meinen, wenn es tot ist, ähm, sollte es eigentlich nichts mehr tun. Ne? Aber <lacht> man, man weiß es nicht. Man weiß. Man steckt da nicht drin. Man steckt nicht drin. Genau, genau. Weil die nächste wichtige Szene in dem Film ist ja dann, dass, es ja, dass, er, dass er dann ja wieder herruft und der ja dann sagt hier, kommen Sie mal zu Kane und genau. ja, erstaunlicherweise ist er jetzt wach und er sieht ja auch ja. so aus, als hätte er nur ein bisschen länger geschlafen. Ne? Also ihm geht es ja. ja
1: plötzlich gut. Ein bisschen durchgenudelt, aber ansonsten eigentlich ganz fit. Richtig. Er hat Hunger. Ja, genau, ja. genau,
0: ein bisschen verwuschelte Haare, aber sonst wirkt er eigentlich recht fit. Genau. Und ja. Ja, und die sind ja auch dann alle, und er sagt doch, glaube ich, auch, dass er Kohldampf hat und dass er mal was genau. essen muss. Und ja, und dann sind sie ja auch in. Das ist wieder
1: dieser, dieser Frühstücksraum. Raum, ist ein Raum, genau. Sag mal,
0: Genau, ich glaube, da, da geht jeder Raum führt in diesen Raum. Ne? Ist das so? so, so ich habe mir das immer so vorgestellt, dass diese Art Frühstücksraum so, das, so der, die Mitte ist von allen anderen Gängen. Weißt du, so, dass jeder ist Gang, das Herz ist. Ja. ja, ganz Zumindest genau. So kann man es. Es wirkt
1: vor allen Dingen so, weil äh, viele Gänge gehen von diesem Raum weg. Also das kann durchaus so sein. Ich hätte hätt jetzt keinen Plan vor Augen, aber äh, tatsächlich. Wie eben schon mal kurz erwähnt, das ist ja so: es ist tatsächlich alles gebaut und es ist nicht so, dass wenn man da rausgeht aus dem Raum, um die Ecke geht und man steht auf einmal im Freien, man trifft auf Gang, auf Gang, auf Gang. Super, und, ja. Äh, es ist alles miteinander ver ver verbunden, ja, ja, absolut.
0: Richtig mhm. cool gemacht, ja. Toll. Ja. ja ähm, jetzt kommen wir zu der eine der bekanntesten ähm, Szenen im Horrorbereich ähm, ever. Ne? Ja. Und muss man, ja, kann man anders nicht beschreiben, denke ich. Und sie sind ja da fein am, am, am Essen und, und, und lachen und fühlen sich ja auch eigentlich ganz, ganz ganz lustig und alles ganz gut, die Stimmung ist toll. Bis ja Kane dann irgendwann anfängt zu, ähm, ja, wie soll man sagen, er fängt an zu, äh, ähm, er verschluckt sich, ne also er holt Luft, irgendwas stimmt nicht. Und dann sagt genau. doch Parker, mach doch noch einen so, komm, so schlecht ist das Essen doch auch nicht. So ein auf Jux. Ne? Ja, genau. Und es dauert eine Zeit, <lacht> bis sie verstehen, dass da irgendwie ähm, irgendwas nicht stimmt, dass es da wirklich ernster ist. Ne? Ich glaube, dass hm. Ash auch der Erste ist, der das richtig realisiert. Ne? Der dann wirklich da Ja, sagt, genau. Dann, auch da, da wieder die nicht.
1: Augen, der Blick von ihm, der wusste sofort, jetzt passiert es oder jetzt passiert etwas. Genau. Ihm, ihm war das ja klar. Irgendwie. Ich habe
0: das damals ja. als, als äh, junger Mann nicht verstanden, warum er ihm versuchen möchte, den Stift zwischen die Zähne zu drücken. Das ist für mich irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar gewesen, diese Situation. Mhm. Den,
1: den Löffel ist das. Ein Löffel, oder? Löffel, okay. Genau. Ähm, ich habe nur gerade diese Szene auch vor Augen. Ja. Und ja. genau das was du sagst habe ich damals als Kind auch nicht verstanden und dachte der hat der hat doch keinen dem geht's doch schlecht der will doch jetzt nicht noch mehr essen ja. <lacht>
0: geht, schön gesagt ja genau schön gesagt und ähm, aber was ist der Sinn also es geht darum dass er sich nicht auf die Zunge beißt oder abbeißt ne? Richtig, darum geht's. Zunge nicht
1: abbeißt oder Zunge verschluckt oder wie auch immer man das bezeichnet das ist äh, ich denke das ist einfach damit er die genau wie du sagst die, die hat der hat der Krämpfe, ja Krämpfe ne? und bei, bei, wenn man krampft ist glaube ich der, der Muskeln auch im Mund irgendwie und der Zunge und sowas, das ist alles dann äh, sehr gefährlich. Wenn ah man ja, sich da mhm. okay. Schluckt. Aber auch da, äh, ja, das ist das, was ich mir logisch herbei reime, was ich schon mal
0: so gehört habe. Okay, aber, aber Ash versucht ja trotzdem, ihm das Leben zu retten. Er hat ja diese, diese Aufgabe bekommen, mhm. ähm, ein Alien mitzunehmen, ähm, auf der anderen Seite heißt es ja auch, kostet es was, es wolle so um den Dreh, er nimmt das Risiko auf sich, aber er will Kane trotzdem retten oder meinst du, dass er ihn retten möchte, weil er davon ausgeht, dass das Alien, dass er leben muss, ähm, um das Alien zu transportieren? Ähm, wenn, ich, wenn ich es frei interpretieren dürfte
1: und du mich danach fragst, würde ich folgendes sagen, ich würde sagen, die sitzen am Tisch und haben auch darüber gesprochen, dass sie im Prinzip noch einmal essen, bevor sie sich in Kälteschlaf setzen ah, ja, 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 okay. und dann wieder zur Erde zurückkommen und ich denke, dass es eher der Gedanke war, so, na, Tim Essen jetzt schnell diesen Winterschlaf wieder, ja. äh, damit das Ding auch wirklich zur Erde kommt. Ja, ja ja, 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 okay, war, das macht das ich... irgendwie so der Impuls, aber auch freie Interpretation.
0: Das macht absolut ja. Sinn. Aber der eigentliche Grund, warum sie jetzt da überhaupt hingeflogen sind, hat letzten Endes jetzt, wurde gar nicht geklärt. Also wer hat da jetzt um Hilfe gerufen, ja. woher kam dieses Signal, dass, das ist jetzt einfach dann auch äh, Jacke wie Hose jetzt letzten Endes. Es wird gar nicht mehr drüber nachgedacht
1: wird gar nicht mehr darüber nachgedacht. Das Einzige, was der Ripley einmal sagte, ist, es ist kein Notsignal, es ist ein SOS-Signal. Äh, nee, ein Warnsignal.
0: Ah, ein Warnsignal so. gewesen. Mhm. Genau, das, okay. das
1: hat Ripley herausgefunden, aber da, die Diskussion war eigentlich beendet, als Captain Dallas sagte, hier Anweisung von Konzern fertig aus.
0: Ja, ne? dieses Warnsignal, ähm, ist das eigentlich von diesem komischen Wesen in diesem in diesem seltsamen Boot da, ähm, also in diesem Stuhl da eigentlich äh, In dem Mandelhörnchen? In dem Mandelhörnchen, genau. <lacht> da wirst du jetzt auch immer dran denken, äh, ne? <lacht>
1: Wahrscheinlich war das seine letzte Amtstat, bevor der Chestburster auch sein Innerstes zerfetzt hat. Kann ich ah, mir, ja. mir vorstellen.
0: Mm -hmm. Okay, okay. Gut, okay. Also, wir kommen dann zu dieser Szene nochmal zurück. Kane hat yes. ganz schlimme Krämpfe und ähm, ja, und dann ist es ja dann so, dass er dann auch dann ähm, dann platzt er, also es kommt ja dann auch rot auf sein Shirt von innen. Ich weiß noch, dass mhm. ich damals ähm, sowas hatte man zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, also ich hatte es noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt, auch wenn wir schon 97, 96 so hatten. Ähm, das hat dann natürlich erschrocken. Und ähm, ja, und dann kommt ja das, das Alien da raus. Das ist eine der wenigen Szenen, die tatsächlich so ein bisschen gealtert sind. Ne?
1: Das, ja, das besonders Alien, auf Blu-ray habe ich gestern auch festgestellt. Ja. bin ich absolut bei
0: dir. Also mhm. du siehst, wie dieses Ding halt wirklich einfach nur rausgedrückt wird. Ne? Also, dass das so, als wäre es an der Stange und am Tisch und es wird halt hochgeschoben. ne? Mehr passiert nicht. Das ja, ist dann später die Nahaufnahme in. Dann. Hm. Genau, das ist dann später in den zweiten Alien dann schon noch besser gemacht worden, viel besser gemacht worden. Aber da im, im ersten Alien da war das jetzt nicht mehr ganz so perfekt. Ich habe irgendwo in irgendeinem Horror Talk mit jemandem gesprochen. Da haben wir gesagt gehabt, das sieht halt aus wie ein, wie ein Dildo mit Mund. Ja, <lacht> ja. ja kann,
1: man ruhig, kann man so stehen lassen. <lacht> ja, genau. Aber das passt ja zu den Entwürfen und den, äh, der Arbeit von H.R. Giga halt ja. wieder. Also diese, diese, diese Phallos-Symbole, die überall auftauchen. Ja. Sei es im Mandelhörnchen oder äh, ja. im im Chestburster. Interessanter Fun Fact noch an der Stelle, wenn ich darf, äh, die Schauspieler wussten nicht immer alles, was passiert.
0: Ach ja. Okay. Und
1: besonders bei der Stelle wussten sie nicht, dass sie auch, dass da auch ganz viel Blut gespritzt wird. Die Darstellerin von Lambert, von der anderen Frau auf ja. dem Schiff, die kriegt eine ganze Salbe ab und sie, sie wusste nichts davon.
0: Ah, ja. Und mhm, dementsprechend,
1: wenn ihr das nächste Mal siehst, achte mal auf die Gesichter von den Darstellern, wenn ja. du das Blut spritzt. Das überrascht die tatsächlich
0: schon ziemlich und schockiert die auch ja. einigermaßen. Lambert war not amused. <lacht> okay, Lambert war not amused, ja. Und ist dir mal aufgefallen, und das ist mir schon immer aufgefallen, das habe ich äh, wusste ich von Tag 1 an, seitdem ich den Film kenne, dass es da einen kurzen Part gibt, den sie dann nicht synchronisiert haben in der deutschen Version? Ähm, während ja. Ist dir ja. klar geworden, das ist nämlich ja, Len die du hörst. Absolut,
1: fand ich auch cool, weil das zeigt ja auch, dass diese Szene eben mit einer gewissen echten in Anführungsstrichen Panik oder Erschrockenheit, ich weiß nicht, wie es gerade nennen soll, ja. aber da haben sie halt die Originale drin gelassen und das, das hört man auch. Also aber ich glaube,
0: cool. unbewusst, ne? ich glaube nicht, dass sie, ich glaube eher, das ist ein Fehler gewesen. Ich denke nicht, dass die Gesicht damals dachten bei der Synchro, das Original lassen wir hier drin in dem Moment. Ähm, Nein, weil, das,
1: das haben sie nicht beabsichtigt gedacht. Na, ich denke, genau. Also wenn man so ältere Filme sieht, passiert das schon mal öfters, besonders bei solchen Szenen, äh, weil wenn viel geschrien wird, gerufen wird, ja. das haben sie einfach
0: original gelassen. Ich denke, das genau. war so ein bisschen dem Aufwand geschuldet. Ja, aber gut für uns. <lacht> ja, genau. Also also alle von den Zuhörern, die jetzt sich fragen, was da nicht synchronisiert wurde, wenn der Chessburster halt rausgekommen ist, dann hörst du halt, dass Lambert laut ruft, ah oh Gott! Also, also oh Gott halt, ne, ruft sie. Das hörst ja. du halt eindeutig ähm, und das siehst du, das hörst du, während du den Chessburster auch siehst. Also das ist sehr eindeutig nicht synchronisiert ja. worden, ja. Ähm, ja. In einem anderen Szene tatsächlich ist mir das auch mal aufgefallen und zwar in, der, in dem Remake von ähm, Last House on the Left, ähm, kennst du den zufällig?
1: Mm, sag mal, ich, es kann gut sein. Es ist aber nicht der mit der Jennifer Lawrence, oder? Ne, die hat irgendwas anderes mit Haus. Nein,
0: nee, das ist irgendwie irgendwas anderes. Das ist ähm, okay. irgendwas on the on the side of the road behind the tree, next to the <lacht> next to the <lacht> next to the, the gas station, right in front
1: of the garage, genau. <lacht> ja,
0: genau.
1: <lacht> Aber der zweite Teil. Ja, richtig, <lacht> genau.
0: Nee, also jedenfalls, ich wollte nur kurz zu sagen, ähm, mir ist das mal aufgefallen, dass ähm, jedenfalls in ähm, Last House on the Left ähm, mit Aaron Paul, also in der, in der Neuverfilmung, da ist es so, dass er ihm den Mund zuhält und da hörst du halt, dass er gemuffelt halt sagt, get off me, sagt er. Also da hörst du, get off me. Hörst du? Ah, okay. Und das haben sie tatsächlich nicht synchronisiert, weil die vielleicht gar nicht gehört haben in der Synchro, dass er das ruft. Also das ist in der deutschen Fassung auch zu hören. Was hat er gesagt? Ach egal, komm weitermachen. Genau. <lacht> cool. Aber okay. das wollte ich nur mal kurz ähm, am Rande. Ich habe das aber auch schon in anderen Folgen erwähnt mal. Hm. Gut, okay. Aber meine Frau sagt sowieso, ich erzähle immer wieder das Gleiche, also ähm, <lacht> ist es auch in Ordnung, wenn ich das ja, nochmal erwähne. Du meine auch, macht dir nichts raus. Okay, dann haben wir das gleiche <lacht> Schicksal. <lacht> okay, gut. Ja, also es ist äh, der Chessburster, der guckt ja nach links, rechts, ne? Mhm. Ähm, macht ja einen praktisch so auf, auf äh, Moin. <lacht> moin, steht an der Ampel, muss ja erstmal warten, bis grün wird. Ja, genau. <lacht> Aber was ich schon immer ekelhaft fand, so leicht so, ähm, was mich schon immer so, ja, so, ich fand es tatsächlich immer so ein bisschen ähm, ähm, bitter, weil Kane ist ja logischerweise da jetzt auch bitterlich verreckt, ne, er ist ja jetzt logischerweise nicht mehr im Leben und ja. ähm, wenn du den Chestburster siehst, siehst du Kane im Hintergrund aber leicht unscharf und du siehst, dass er aber seine Arme, Hände bewegt, ist das mal aufgefallen? Ja, aber da würde Ash sagen, das ist nur ein Reflex. Richtig, ganz genau, da ist es auch. Das erklärt man, lässt sich auch so erklären, dass, dass, er, dass er die Hände aber noch so zitternd bewegt. Ähm, und, und das äh, fand ich immer schon so, also, das fand ich immer so ein bisschen bitter. Weißt du so, der ist jetzt plötzlich, was weißt du eben ist da noch vor, vor 45 Sekunden lacht er noch und jetzt ist er auf einmal tot und, und dann zuckt hm. er dann noch so nach. Das, das fand ich dann schon so ein bisschen ähm, bitter. Das ist wie so ein Huhn, ja, wo man den Kopf abschlägt und das dann rumrennt. Das finde ich auch unheimlich äh, bittere Vorstellung eigentlich. ein bitteres Bild. Ja,
1: Dito, ja, nee, das ist, mag ich auch nicht sehen müssen, das stimmt schon. Ja, ich habe um, mal
0: vor, vor Jahren irgendwie eine Doku gesehen. Da haben die irgendwie in Asien, wo auch immer, dann Schlangen den Kopf abgehauen und die Köpfe wurden dann in so einem Eimer gesammelt. Und dann war, haben mm. die dann in diesen Eimer gefilmt und da waren nur die Köpfe drin und trotzdem kam immer noch die Zunge raus und die und die guckten noch dich an. Wow. Oh, ohne Körper. Wie, wie, wie ekelhaft, oder? Ja, voll. Oh, das, das war so sowas? abartig. Also, das hab das ich. ist doch kein Horror-Podcast hier, hör auf. <lacht> <lacht> ja, genau. Na gut, also, ich glaube, in der nächsten Szene ist es so, dass sie ja ähm, Kane ähm, aus, ins Alp Schmeißen, schleudern, ne, die, die beerdigen ja praktisch in Anführungsstrichen, ne? ähm, wie man das ja in der Zukunft wohl so macht, dass sie dann aus dem Schiff geschmissen werden, ne? Ja, genau. Die werden Absolut, also praktisch ja. eingewickelt und dann werden sie ins, ins All, in die, ins ewige ähm, Weltall geschleudert. Und das machen sie ja zuerst. Mhm. Und dann sind sie aber auf der Suche nach, nach diesem Wesen. Ähm, die genau. gehen ja wohl auch davon aus, dass es ja definitiv feindselig ist, logischerweise, äh, ich meine, man sagt, dass man da nicht sagt, ach, lass ihn doch, das sie doch rumlaufen. <lacht> jetzt ist er raus, jetzt lass es. Genau, jetzt, 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 Stress, Stress war nicht hier so rum. Ja, <lacht> sie sind ja dann auf der Suche danach, und dann äh, haben sie ja doch dieses Gerät, was sie ja benutzen, weißt du, um doch dann im Lebens, auf, auf Lebensform zu scannen, Scanner auf Lebensform, so sagen sie ja an Event Horizon, und, ähm, mhm. Ja, und sehen ja auch dann irgendwas und, und wissen, oh, da ist was, da ist was. Und dann sind sie, gehen sie ja näher und genäher und genäher und genäher. Und, und dann ist es natürlich die Katze. Ja. Und ja. da muss ich sagen, damit habe ich damals überhaupt nicht gerechnet. Die hatte ich völlig vergessen. Also das hat wirklich ähm, gewirkt, dieser, dieser Effekt. Weil dass man sie so sagt, ach, die Katze, total vergessen. Ne? Ja, also ich, ich sag auch mal da, wenn man jetzt mal überlegt.
1: Wenn man dieses, diesen Film nicht kennt und damals neu gesehen hat, da waren unheimlich viele Dinge. Ne? Also allein dieses, dieses, der, der Chestburst, so die Szene eben gerade. Wer rechnet denn mit sowas? Die sitzen ja. da am Frühstückstisch. Sowas gab es ja noch nie. Ne? Ja, und und richtig. Ich, so, das, das trägt ja auch unheimlich viel in den Film. Dann eben auch die Transformation, auf die wir dann noch zu sprechen kommen. Jeder denkt jetzt, okay, ein kleines Schlangenwesen wirbelt jetzt herum. Auch das ist es ja nicht. Also Richtig. alle 20,
0: 30 Minuten ändert sich alles irgendwie. Ja, genau. Und genau, die Katze äh, hat mich gestern auch noch mal kurz erschreckt. Ja, also es ist immer interessant, wie Katzen dargestellt werden. Ja, Katzen sind immer erschreckende Arschlöcher. Weißt du? Ich meine, so sind Katzen ja eigentlich nicht. Katzen springen dir nicht ins Gesicht ohne jeden Grund und Katzen fauchen nicht, wenn du einen Schrank aufmachst. Ich meine, es gibt natürlich auch, kommt immer drauf an, ne? aber eigentlich sind Katzen ja eigentlich sehr gesellige Tiere. Ne? Die, die springen dich nicht immer an, wenn du Im groß wenn du um die Großen und Ganzen,
1: ja. Ja. Wir, haben, wir haben eine Katze hier, die ist, die lieben wir auch überall, alles, ist auch alles fein. Die kann zwar auch manchmal zickig sein, aber das ist ja sie typisch. ist mir noch nie ins Gesicht gesprungen in der Nacht oder so.
0: Ja, ja. Du aber, ähm, sei froh, dass du überhaupt da wohnen darfst, ne, mit deiner Frau. Frau und katze Katze. Ne? Also, wenn es nach ihr gingen würde, <lacht> dann ich, wohnt, ihr wohnt genau. bei ihr. Ne? Ich hoffe, das ist euch klar.
1: Die, die hat uns gut erzogen. Ja, genau. genau.
0: Ihr wohnt bei ihr, nicht sie bei Echt, euch. Ne?
1: So ist das nämlich, ganz genau.
0: <lacht> ja, genau, genau, genau. Gut. Ja, und dann, was ich total bekloppt finde, ist ja, dass es dann auf der einen Seite dann heißt, ach, jetzt hättest du die Katze greifen müssen, die läuft uns doch wieder gleich vor das Gerät, und da haben sie ja natürlich recht, ähm, mhm. ja, geh sie holen. Und das ist total ja. verrückt, ne, weil sie gehen eigentlich zu dritt, weil sie ja sich so gegenseitig absichern, aber Brad darf dann alleine losgehen und, und äh, dann holen gehen, ne, also Ja, aber auch das ist halt wieder,
1: eigentlich setzt das ist das die gleiche ähm, Hierarchieebene ebene wie, wie mit dem Stift oder wie die miteinander umgehen, tatsächlich reden, lachen sie auch zuerst dann gemeinsam, so, ach, es war nur die Katze. Er kriegt aber sofort einen Rüffel, indem er zu, zu hören bekommt, ja, aber dann hättest du es trotzdem einfallen lassen sollen, weil jetzt läuft es uns immer wieder vor das Gerät. Genau. Also sie behandeln, die die beiden werden schon arg nach unten gedrückt und deswegen ist nach dem Motto, du gehst jetzt auch mal alleine, äh, wurscht, packst du schon. Ja, ja das Ende vom Lied kennen wir alle.
0: Ja, genauso gut hätte Parker sie aber auch greifen können, ne, deswegen er schnauzt ihn da so an. Richtig. Und, nee, aber Richtig. ich glaube auch, das hängt aber auch damit zusammen, dass, ähm, dass die anderen beiden ähm, die Katze gar nicht erkennen im ersten Moment, ne? Weil, weil, ähm, äh, Brett sagt doch dann, es ist nur die Katze gewesen. Brett bleibt ganz ruhig, genau. Genau, die genau sind nur noch Weil die anderen beiden sich, sich erschrecken. Auch, warum hast du das nicht erfangen? Ja, das war nur die Katze, genau. Richtig, richtig äh, so ist es, recht. genau. Und es ist aber auch so, du siehst sogar im Hintergrund die Katze wegrennen, ne? Also die, die ja, läuft sogar ja. weg im Hintergrund, also das haben sie so gedreht, dass sie wirklich, ähm, dass sie zu sehen ist, ja. rennend, was mit Sicherheit Im nicht Abspann leicht war. Ist, nee, genau, im Abspann ist auch eine äh, Firma
1: genannt, die, die Jones, Jonas C. Jones trainiert hat Ja. und äh, insgesamt gibt es vier verschiedene Katzen, die sich alle ähneln und die Suche danach, dass sie vier fast identische Katzen finden, war auch sehr anstrengend. Also trainierbare Katzen. Ja,
0: ja, denkt mal damals, ich meine, heute gehst du ins Internet und suchst vier rote Katzen, aber da, was hast du, damals <lacht> genau. war das nicht so easy. Ne? Richtig. Um, ja, interessant, interessant. Ähm, um, James Cameron hat im zweiten Teil äh, zu Making-of gesagt, dass die einfachste Art und Weise, eine Katze zum Fauchen zu bringen, ist, ihr eine andere Katze ähm, vor die Nase zu halten, die sie nicht kennt. Ne? Und ja. wenn Ripley doch ihren Albtraum hat im zweiten Teil, dass der Chestburster aus ihrer Brust kommt, dann siehst du doch, dass, ja. dass auch Jonesy doch da zu sehen ist und fängt doch an zu fauchen eins, zweimal. Ne? Ja. Und da sagt Cameron, da hat man ihr einfach eine, eine ihr fremde Katze vor Augen gehalten. Und das hat es jetzt zum Fauchen gebracht.
1: Cool. Genial, also, ne? Dann hast du mir jetzt auch schon mal was gegeben. Super, hast du, dann habe ich jetzt auch hast was. Du einen zweiten Teil, aber gut. Den gucke ich mir eh noch an, nachdem ich den ersten wieder gesehen habe. Ja, ja, ja. Wenn man den
0: ersten <lacht> sieht, dann muss man auch die anderen Teile schauen, ne? Dann, dann reicht ja nicht. nur ja, einer. Nee, das, ich muss auch noch mal den dritten nicht. sehen. Ich, ich, ich würde dir beim dritten auch die Langfassung empfehlen. Die ist wirklich super. Also ich yep. weiß, der dritte Teil kriegt ja immer schon seit Jahrzehnten aufs Maul, aber letzten Endes ist der dritte Teil auch ein guter Film. Nicht so gut wie die anderen beiden Teile, aber es ist ein guter Film und über den vierten wollen wir gar nicht reden. Der vierte ist, ähm, der existiert nicht. Also für mich <lacht> zumindest nicht. Ähm, Brad ja. ist jetzt alleine unterwegs und, und sucht sich jetzt, sucht jetzt Jonesy, er läuft ja rum und sagt ja irgendwie, meet's, 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 meets ne, und, und ja. ähm, was er da alles sagt, ne, hm. ähm. Und das ist auch dann wirklich eine sehr lange Szene, ne, weil er sucht ja dann recht lang nach ihr. Und ich habe auch nie so ganz verstanden, was diese Szene sollte, was sie zur Handlung beigetragen hat, dass er sich dann in diesem Wahrscheinlich ist das so eine Art Kondenswasser, was da von der Decke tropft. Ne? Weil Warum mhm. sollte es sonst da Warum? Was soll das sonst für Flüssigkeiten sein? Mhm. Ne? Und da tut er sich ja so ein bisschen drin ähm, duschen, kann man schon fast sagen. Ne? Mhm. Wo ich mich so immer fragte, warum? Was, was ist der Grund? ja, aber, ja. ja?
1: Also ich, ich hätte, ich habe gestern, es ist auch eine Szene, die mir damals als Kind, äh, die ich anders gesehen habe als heute, also heute sehe ich es so, dass er, er kriegt halt schon oft aufs Maul, auch wenn er was richtig tut, wie mit der Katze, sagt, es war die Katze, selbst dafür kriegt er aufs Maul. Ja. Sich von den anderen mal ein bisschen zu lösen und die Ruhe zu genießen. Ja, das stimmt, das, ja. Einfach das mal also ein bisschen, nicht angemotzt genau. zu werden. Ne? Und es ist so, dass man sieht die erste Nahaufnahme von ihm, der ist immer recht nah dran und da passiert nichts. Dann sieht man die zweite, da passiert auch nichts. Da ist man fast schon in Sicherheit, weil man das schon bei der ersten das Gefühl hatte, gleich taucht was hinter ihm auf. Beim zweiten Mal auch
0: nicht. Beim dritten Mal... Da passiert es dann. Mhm. Das ist so ein bisschen diese, ne, also. Weißt du, das ist ja auch ein Stilmittel. Ne? Man filmt ja extra so extreme Nahaufnahmen von seinem Gesicht, mhm. weil du dich als Zuschauer ja auch extrem eingeengt fühlst. Du siehst ja, ja dann auch nicht, was ist hinter ihm, vor ihm, was passiert da? Und deswegen ist es eine Art Stilmittel, weißt du? Je, je mhm. eher die Kamera, je näher die Kamera ist, desto eher fühlst du dich als Zuschauer auch eingeengt, weil du nicht siehst, was ist um ihn herum. Ne? Ganz ja. genau. Und das ist ähm, und fand ich hat, hat
1: sehr gut funktioniert. Fand ich habe gestern ja. auch mal meine, meine Frau so ein bisschen beobachtet, dann noch mal dabei, sie hat den Film zum zweiten Mal gesehen ähm, und habe dann auch danach noch mal gefragt und zwischendurch mal gefragt, und wirkt der noch oder ist er jetzt zu ruhig für dich? Ne? Aber auch da war es halt so, man, sie war schon sehr gebannt und dachte so, okay, oh, das ist echt unangenehm gerade
0: und da wird gleich was passieren.
1: Mhm. Und siehe da es geschah. Es geschah, <lacht> genau.
0: Und es passiert auch sehr schnell. Ne? Dadurch, dass sie diese ja. Szene rausgeschnitten haben, wird er ja nur gegriffen und, und nach oben gezogen. Mhm. Und dann ist sie damit ja schon erledigt. Und wir sehen ja dann noch die Katze, die ja relativ... Ähm, desinteressiert zuschaut. Ach nee, es ist ja auch tatsächlich so, dass er die Katze vorher ja noch findet. Er sieht sie ja noch. Und richtig, richtig, er ja, sieht sie noch und genau. sie geht ängstlich zurück und faucht. Richtig, Und genau. man sieht ja tatsächlich, dass Alien und beziehungsweise
1: so den, den Kopf frontal und auch wie der Kiefer voll Voller Anspannung, so leicht metallisch auch schon so ein bisschen aufgeht und rauskommt. Also das erste, genau. also direkt auf den Zuschauer zu. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie das damals im Kino war, wie die Leute abgegangen sind. Ja, das, das, das würde man gerne ist. mal ne?
0: Wenn man die Möglichkeit hätte, ich würde, also wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde noch nochmal in 1973 gehen und würde ja. mir gerne den Exorzist angucken im Kino.
1: Oh, oh, oh yeah. Oh Mann. Wahnsinn.
0: Ja. Oder mhm. halt auch Alien natürlich. Shining wäre auch interessant. Also das sind so Viel, einige Viele Filme, viele Filme. Viele ja, Filme, absolut. das stimmt, mhm. ja. Ähm, und Twilight natürlich. <lacht> Jetzt hast du mich. Hab ich verpasst <lacht> im Kino. <lacht> oh Mann. Okay. du ähm, ist auch Horror, ne? Auch Vampir und Werwölfe dabei, ne? Also, ja, absolut. Aber dann auch Thunder Paradise, auch Horror, ne? <lacht> ja, richtig. Eine ganz andere Art von Horror, das stimmt. Horror in Serie. <lacht> ja, in, in Serie, genau, richtig. Ja, okay, also ähm, wir sehen ja auch gar nicht, dass... Dass ähm, ähm, Brett, so wie ich das verstehe, er wird ja auch gar nicht gefunden. Ne? Also es ist ja so, dass ähm, Parker doch, weil das ja ein Freund von ihm ist, er ist ja recht ähm, fertig. Er sagt ja auch, was auch immer, es war, es war ähm, massig oder riesig, ne?
1: Unglaublich groß und gedöns. Genau, ja, genau. Aber ja.
0: haben Sie Brett eigentlich gefunden?
1: Nein, gar nicht. Haben das Sie das Einzige, nicht? Ne? Was von ihm übrig blieb, ist sein Werkzeug oder so oder dieser, ne, das irgendwas knallt ja auch auf den Tisch, dass das Einzige, was von ihm übrig blieb. Und dann sagt ja auch Lambert, äh, vielleicht lebt er ja noch. Und äh, dann sagt Ripley schon nein. Und entschuldigt sich dann auch sofort zum so: Ja, ich gehe mal nicht davon aus. Also irgendwie, da, da geht es da geht's schon so ein bisschen hitziger zur Sache. Und dann entwickeln sie, glaube ich, recht schnell den Plan auch über die Lüftungs Lüftungsschächte. Genau, irgendwie. genau, ja. durch
0: die man ja auch immer kriechen kann. Ne? Das ist ja immer so. Nur durch Lüftungsschächte kann man immer kriechen, im Hotel oder auch der ja, ja, überall. Wenn ich morgens aufstehe, gehe ich auch durch den Lüftungsschacht ins Badezimmer. Ach ich in nee, Ruhe. das ist ich, ja, ja verrückt. Ja. Auf die Idee bin ich doch gar nicht gekommen. Das muss ich auch mal versuchen. Ja. ja. <lacht> Das wusste ich auch mal. Ja, das ist nirgendwo auf der Welt, ist das so. ne Ich glaube, das ist nirgendwo. Du kannst durch Lüftungsschächte nie laufen. Also das habe ich schon mal in irgendeinem Audiokommentar gehört, dass die mm. darüber drüber lachen, dass man in Filmen immer durch die Lüftungsschächte laufen kann oder kriechen kann. Aber das in ist ja die sind auch die last last klar sind.
1: eingezeichnet im Bauplan. Guck mal hier, da. die, ja. führen, die verbinden alles miteinander. Ja, ja richtig. Das, genau. macht, das macht
0: wahrscheinlich Sinn, aber ja. Okay. Genau. Ich meine, dass es die gibt, es ja klar. Das, das, das ist ja nicht so anzuzweifeln. Aber dass mm. man da durchkriechen kann, da kann eine Katze vielleicht durch, aber keine. Menschen. Na gut, okay. Ja, ähm, dann, genau, du hast gesagt, sie haben dann diesen Plan, durch die Lüftungsschächte zu gehen und den, das Ding aber auch dann einzusperren, also dann irgendwie in eine Richtung zu... zu ähm, Rauszujagen, Ra genau. Also
1: wollen es äh, genau. in die, in die, in die keine Ahnung, Laderampe, Klappe irgendwie, da wo Kane quasi auch rausgefördert worden ist in den Weltraum, ja. wollen es in den Weltraum
0: schießen. Ja, ja, das genau. Ansehen, ähm, was ja, genau. genau schießt dann eigentlich... Also wie ist eigentlich die, Kane geschossen worden? Ich meine, den haben sie nicht in eine Kanone gesteckt, oder? Nee, nee, die,
1: aber die nicht vorhandene Atmosphäre dann. Also die, die, Luft, also die, die, die dann deswegen rausgesogen wird,
0: rausgesogen wird. wird
1: da. Genau,
0: rausgezogen. Okay, okay ja. das das äh, erklärt's ja. Ja, und dann kommen wir zu einer Szene, das ist so tatsächlich die eine Szene, die mich nicht so 100% überzeugt hat, auch also schon damals nicht. Da, finde ich, hätte man aus dem Schockeffekt ein bisschen mehr machen können, weil, guck mal, bei Kane haben die das wirklich so genial gemacht mit dem Alien, das von oben kommt und ihn greift und ihn hochzieht. Und bei Dallas ist es ja dann so, dass er ja leider nicht erkennen kann, von wo das Alien kommt. Also wir können ja nur sehen, dass ja dieses, durch diesen ähm, Pack ähnlichen äh, Grafik, die wir da haben, dass ja also nur dieser... Vergleich, ja. Ja, ja <lacht> <lacht> genau. Dass da halt dieser Dot ne, immer näher kommt. Bibim, bibim, bibim und Lambert mm. macht ja auch eine Panik, ne? Und raus da und raus da und gehen sie bloß und und jetzt trödeln mm. sie nicht so und, und bewegen sie mal den Arsch und was sie da alles sagt. Okay, das sagt sie jetzt vielleicht nicht so, aber du weißt, was ich meine, ja? Ja, aber es ist schon ähnlich so. Und Kane guckt einfach auch
1: nur noch von links nach rechts und sagt: Ja, wo denn, ja, wo denn? Anstatt, dass er sich links schon mal auf die Socken macht, irgendwie da rauszukommen. Dallas meinst du,
0: genau. das hast Kane gesagt: Dallas meinst du, ne? Du, äh, Dallas ein Schuldige. Genau, ja, genau. genau, genau das, das ist, du hast recht. Er guckt nach links, nach rechts und denkt sich Was, was, äh, was. Bleibt ist? aber regungslos sitzen
1: halt also. Genau. Ist, das habe ich gestern schon wieder so: also, Mann, Junge. Ja. Ich meine, auch das so ein bisschen vielleicht der filmischen Zeit geschuldet. Ja. Man kennt es auch aus den älteren Filmen, wenn. Die Leute panisch brüllen und dann trotzdem bleibt man stehen. Ja. Genau das löst das ja beim Zuschauer aus, dass sie sagen, warum geht er denn
0: nicht? Warum, richtig, ne? und, ja. Ja, Aber dann ist es ja so, dass er sich ja dann entscheidet, einen Stock tiefer zu gehen, was ja genau richtig. durch falsche Entscheidung leider war. Ne? Weil, so habe ich das zumindest verstanden, dass, ähm, dass, dass die zwar auf dieser Grafik, die sie haben, ähm, kommt das Alien zwar auf ihn zu, aber es ist ja ein Stock weg tiefer ist es ja. Genau, richtig. Ne? Und das genau. können sie ja nicht sehen. Und dann ist es ja, dann er klettert runter und dann leuchtet er nach links, nach, äh, nach rechts und dann nach links und leuchtet das Alien direkt an. Und das ist so völlig offensichtlich halt eine Puppe weißt du? Dieses völlig offensichtliche, ähm, äh, was da kommt, das ja. finde ich nicht ganz so ideal. Wenn man vergleicht, wie genial es dann ähm, auch davor und auch danach schon war, finde ich dieses kurze Bild mit am wenigsten effektiv. Wo das
1: ist ja sehr lustig, dass du das gerade sagst, weil an der Stelle hat meine Frau gestern tatsächlich dann gelacht. Ach ja, äh, okay. Weil genau diese Gestik, dieses buh, ja. das ist wie so ne, und man kennt es ja, ist fast schon ein, ein Meme irgendwie, dass, dass irgendein Tier oder irgendeine Katze irgendwo so rausspringt und dann ja. die, die Pfoten so spreizt und sagt, huch, buh. Und äh, in der Tat äh, hat sie das nicht abgeholt. Okay, und, ähm, also ist
0: es genauso. Dann, dann tu mir dann Gefallen und grüß deine Frau von mir. Ja, sag ihr, dass, wir, das dass ich das eh ich. <lacht> nicht sehe. Okay.
1: Das werde ich ganz lieb tun. Und äh, ich habe mir tatsächlich auch noch mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil ähm, ich, ich habe versucht, darauf zu achten. Bis dahin war ja äh, Dallas der Captain, Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch der Zuschauer von damals immer wieder dachte, das ist der Hauptdarsteller. Er ist der Held. Er ist der Captain. Ganz genau. Der aber dann an dieser Stelle relativ gnadenlos und unspektakulär einfach aus dem Rennen genommen wird. Und er wird ja auch nicht wieder erwähnt. Er ist einfach weg. Und auch da ist es immer noch so vielleicht im Hinterkopf, dass man sagt, ja, aber der ist doch jetzt nicht tot, der kommt doch irgendwie wieder, das ist doch der Held. Ja. Und erst dann entwickelt sich ja die Führungsrolle von Ripley, wie sie dann auch direkt Parker einbremst in der nächsten Diskussion und, und irgendwie da die, die Leadership-Rolle die, die Führung übernimmt. Ähm,
0: wir sehen ja auch nicht, was mit Dennis passiert. Wir müssen ja davon ausgehen, dass äh, wenn wir jetzt nicht mit den, wenn wir jetzt die geschnittenen Szenen nicht kennen, ja, also jetzt yeah, genau. ausgehen, wir reden von der Vision, die wir kennen, ja, dann muss man ja davon ausgehen, dass das Alien ihn jetzt ähm, ähm, sofort killt und dann mitschleppt. Ja, jetzt, jetzt ist es ja so, dass sich doch Lambert, Parker und auch ähm, Ripley sind ja die einzig Zurückgebliebenen noch jetzt. ne? Und Ash. Und Ash ist noch da, stimmt. Genau, stimmt es. Denn da hätte ich jetzt auch fast eine Szene übersprungen. Und zwar ist es ja noch so, dass doch ähm, Ripley dann jetzt ähm, ähm, zu Mutter geht und doch dann... Richtig. Genau, aber äh, kannst du mir genau sagen, was sie da tippt mit ihr? Was spricht sie mit Mutter in dem Moment? Ähm,
1: ja, Mutter, sie, sie, ist, sie ist relativ verzweifelt. Also Sie, sie spielt ja schon, ich finde übrigens, dass sie das exorbitant gut gespielt hat, diese verletzliche, gleichzeitig starke Frau, ja, Führungskraft. Ich habe irgendwo in einem Artikel auch gelesen, klar, Ripley weint auch, aber sie denkt halt nach beim Weinen. Das fand ich halt gut beschrieben. Sie ist halt sehr klug und, und bedacht und Genau, geht dann in ihre geht dann schon in ihre Führungsrolle, auch wenn sie selber Angst hat. Und sie sitzt dann halt bei Mutter im Raum und das Einzige, was sie sie tippt im Prinzip dreimal die, die gleiche Frage, nur irgendwie anders ausgedrückt. Hm. Äh, nach dem Motto, was kann ich gegen eine, gegen einen Alien-Unternehmen? Äh, und äh, Mutter sagt immer nur, es fehlen die notwendigen Parameter oder irgendwas dazu.
0: Genau. Äh,
1: und dann schreibt sie nochmal, äh, ja, was für weitere Chancen habe ich? Ja, es fehlen die nötigen Parameter dazu. Und dann nochmal irgendwie sowas in der Art, wo sie dann sagt: Was soll ich jetzt tun? Und das ist so ein bisschen, zeigt einfach nur ihre Verzweiflung, dass sie selber keine Antworten hat. Ja. Äh, ja. Und dann findet sie aber heraus, dass die oberste Priorität ist, den fremden Organismus mit zur Erde zu bringen. Und die Crew. Und andere Opfer oder andere Prioritäten gibt es nicht. Und dann fragt sie auch nach, was ist mit der Crew? Und dann sagt Mutter auch, andere Prioritäten gibt es nicht. Und das ist dann der Auftritt von Ash. Der dann genau, der er taucht ja
0: auf einmal auf.
1: Genau, neben ihrem Kopf kommt er dann nach
0: vorne und sagt dann, ich kann Ihnen das erklären. <lacht> genau. Und dann ist es doch so, dass ähm, sie doch dann aber recht schnell austickt. Ne? Ich glaube, sie sie nimmt ihn doch dann auch am Kragen ne? und, und motzt ihn doch auch sofort an, als hätte sie da schon irgendwie... Ähm, so eine Art ähm, Ahnung gehabt, was da ist. Ne? So kommt mir ja, das gut, sie hat gerade
1: erfahren von Mutter, dass der Konzern sagt, dass das Ding muss so zur Erde und alle anderen Prioritäten gibt es nicht und die Crew ist zu so missachten irgendwie. Ja. Und ja. Das, äh, das lässt sie auf jeden Fall austicken, genau. Und sie nimmt ihn am Kragen und, und packt ihn da gegen die Wand. Genau. Und, und will dann gehen. Und, und strammen Schrittes geht sie los und Ash verriegelt die Türen. Genau. Ja.
0: Und dann sagt sie, macht, machen sie die Tür auf Ash und dann mhm. und guckt er sie nur an. Und dann machen sie die Tür auf und siehst du ja diese Nahaufnahme, dass doch dann dieser weiße Tropfen, ähm, doch, äh, doch, der er schwitzt doch dann so weiße Tropfen doch dann. Ne? Richtig, die und Milch. <lacht> Milch, ja, genau, könnte man sagen, ja. Also es kommt ja zu einem Kampf, ne? Und er schleudert sie doch dann auch dann von, von Ecke zu Ecke. Und dann kommt eine Szene, die ich bis heute noch nicht verstanden habe, weil ich die halt einfach für total blödsinnig finde was soll das mit der Zeitung? Also das, oder mit diesem Heft, das verstehe ich nicht. Also ich hätte ja alles verstanden, wenn er sie jetzt in den Schwitzkasten genommen hätte, wenn er sie gewürgt hätte, wenn er sie ihr die, die Hand auf die Nase und Mund gedrückt hätte, das hätte ich nachvollziehen können. Aber das mit dem, mit dieser Zeitung ist für mich eine völlig unsinnige Art und Weise, jemanden die Luft zu rauben. Ich meine, sie hat auch noch immer ihre Nase. Was soll das?
1: Ja, äh, ich, ich bin bei dir. Also zum, zum einen, kurz um das nochmal zu erklären, äh, hab ich, ich habe es halt noch vor Augen, weil ich es gestern gesehen habe, ähm, er schließt halt alles ab und dann sagt sie, lassen Sie mich vorbei, Ash. Ja. Und dann boxt er sie so kurz in den Magen, dann guckt sie schon erschrocken, dreht sich um, will gehen, er hält sie an den Haaren fest, reißt ihr ein bisschen Haare raus. Ja, richtig. Und dann krabbelt sie weg und er packt sie dann und schleudert sie dann irgendwie von links nach rechts, bis sie dann quasi ohnmächtig ist. Und dann sind wir bei der ja, bei der Illustrierten schon angekommen. Ja, genau, bei der Illustrierten. <lacht> ja, wir hatten auch gestern so ein paar Fragezeichen über den Kopf. Also wir haben äh, tatsächlich auch zwischendurch mal pausiert, ein bisschen über den äh, Film gesprochen und haben dann auch gesagt, ja, irgendwie, irgendwie strange, äh, was für eine Macht er da ausüben wollte oder was er da versuchen wollte, ihr die ganze Zeitung in den Rachen zu stopfen und sie damit zu ersticken, ich, ich kann es gar nicht so genau sagen. Es ich meine, ist seltsam. Ne? Heilf froh, dass es nicht zu lange dauert, weil Parker kommt ja dann und
0: dann äh, genau. Richtig. Ja. Und ich meine, ich habe das damals, ich meine, ich habe mich das damals auch gefragt, was das soll, aber ich habe das jetzt nicht so ähm, in Frage gestellt wie heute. Ich meine, ich habe den Film ja auch nicht verstanden. Ne? Ich, ich habe ja auch, also ich meine, ich habe ja kein Englisch verstanden zu dem Zeitpunkt, deswegen wusste ich hm. ja auch nicht, was hat sie jetzt herausgefunden, was soll das alles jetzt? Ne? Das kam man dann ja später, als ich ihn dann noch mal geliehen hatte. Und ja, und als dann plötzlich Parker erscheint und ihn ja dann versucht, dann ja los, ich, ich, greift er ihm, kneif, kneift er ihm in die Brust? Ich glaube, ja. ne Es ist doch so, dass er doch mit der Hand, mit seiner linken Hand doch dann an Parkers Brust geht und zudrückt. Und Parker doch dann schreit und ah, ah. Oder habe ich das verwechselt? Ja, ja, was, was, was ja, also
1: kneift, also nimmt schon die ganze Hand. Man sieht richtig. auch, dass sie sich sehr tief reinbohrt irgendwie. Ja, und, äh, genau. Ich glaube, das sollte einfach so ein bisschen etwas unbeholfen vielleicht die Kraft von Ash darstellen, die übermenschliche ja. Kraft. Darauf aber mal ganz kurz die Szene, wo Ripley sich mit Ash unterhält, ist auch ganz sinnig gefilmt, nämlich oft aus der Perspektive, also in dem Labor, ich springe nochmal kurz zurück, ähm, da steht dann Ash vor dem Mikroskop und man sieht nur rechts so ein, so ein ja, so, 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 so eine Ahnung davon, dass Ripley da steht und sie ist unglaublich groß und <lacht> Ash ist dann da so klein, haben wir dann gestern auch gesagt, ja gut, so als, als Hobbit ist auch schwer, gegen eine 1,88 Meter große Sigourney Viva anzukommen. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Also, ist sie
0: tatsächlich so groß, 1,88?
1: Ja. Alter oh, wow. die ist, Deswegen hat die auch so wenig Filmrollen bekommen. Ellen war ja einer ihrer ersten Filme und tatsächlich kam sie zu spät zum Casting. Äh, und man hörte, also die Ridley Scott und die anderen, die sich dann die Audition von ihr anhören wollten Hörten auf dem Flur ihre Schritte etwas schneller, dann etwas langsamer, dann kurz durchatmen vor der Tür Und dann ging die Tür auf und dann kam diese 1,88 Meter große Sigourney Weaver auf High Heels da Ach, hinein das auch noch Ja, genau, und hat wohl eine selbstbewusste Performance hingelegt Obwohl sie zu spät war, dass Ridley Scott gesagt hat, die oder keine mhm. das war es dann
0: Gut, okay. Ähm, ja, Parker greift ja irgendwas, ich glaube ein Feuerlöscher, wenn ich mich nicht irre, und und haut Ash ja den Kopf ab. Und das ist ja dann Richtig. so echt eine, so eine Schrocksequenz, wo ich damals auch echt erschrocken war als 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 ähm, Teenager. Dachte, ach du Scheiße, was soll was schaue ich denn hier? Wenn du mhm. ihn dann mit dem zurückgeklappten Kopf dann da rumwackeln siehst und das und das die, diese weiße Flüssigkeit spritzt da, dann schau mhm. ihn mal auf die Hände, weil das sind halt wirklich die, die unechtesten Hände
1: der Filmgeschichte. Naja, ja, die sind so, die zappeln auch so ganz komisch rum irgendwie. Ja, ich und,
0: glaube, das ist auch gar nicht, sind auch gar keine einzelnen Finger, glaube ich. Ich glaube, das ist halt einfach ein Stück wie so eine Schaufensterpuppe. Ähm, aber <lacht> aber das sind ja halt praktisch zwei Finger, weißt du? Aber die der Daumen und der Restlichen in einem, weißt du? Also <lacht> Aber gut, ich meine, wir reden auch von einem alten Film und da, das hat er top gemacht. Übrigens, es gibt, ich bin mir nicht sicher, ob das auf der Alien Box ist, wie wir sie haben auch, aber du konntest zumindest damals eine Tonspur wählen, wo du einen eine unvertonten, unvertonten Sound hören konntest. Also du konntest praktisch den, den Sound hören während des Drehs. Und da hast du in dieser Szene tatsächlich im Hintergrund die Techn Techniker gehört. Also da hörst du die dann irgendwie ähm, ähm, Left, Right, Left, Right, wo weißt du, du immer genau weißt, wo sie, wo sie betätigen müssen und drücken müssen und bewegen müssen. Okay, krass. Was natürlich aber auch mit jedem Schnitt immer wieder änderte und auch sich verändert hat, weil das ja dann immer wieder andere Zeitpunkte waren. Du hast den Film geschaut, aber, aber im Hintergrund die Crew gehört. War total verrückt.
1: Das ist das. Ich meine, äh, wir können das machen, wir kennen den Film, äh weil sonst wird es ja so ein bisschen der Atmosphäre rauben. aber finde ich total spannend, das muss ich mir mal anschauen. Ja, ich, ich muss mal gucken, ob
0: es das in, in, in unserer Version, also in dieser Box, die wir haben, ob das noch möglich mhm. ist. Also die bieten ja so unfassbar viel Extras, du kannst das ja kaum alles gucken. Ja, die, ne?
1: die Anthology ist unglaublich. Es also ja. ist wirklich äh, ein richtig schönes, schönes Paket, habe hat ja, mich aber damals hallo. sehr darüber gefreut.
0: Ja, sehr, absolut, ja. Ich habe die mir vor vielen Jahren mal bestellt, bei Ebay habe ich die mal gekauft und gebraucht mhm. war die auch und kam sogar dann, wie es der Zufall wollte, ähm, aus einem kleinen Örtchen, wo ich früher groß geworden bin, in, in, ja. in der Nähe von Husum, an der Nordsee. Und das war, glaube ich, nur, kam das aus einem Örtchen, ich glaube, eins, zwei Orte weiter nur. Und ich dachte, das, das gibt es auch gar nicht, übrigens die Wahrscheinlichkeit. <lacht> Wie und cool. ähm, ja, und da ähm, habe ich ihm dann auch geschrieben, dass ich aus ähm, also ursprünglich aus Horstedt komme. also ein ein kleines Kaff, also wirklich bei Husum. Und der hat mir aber dann nie darauf geantwortet. Also, er hat sich auch gedacht, was willst denn du von mir? Also, <lacht> <Ja>. <lacht> so, ein irgendwie. unfreundlicher Fatzke. Ja, ja genau, der soll mich in Ruhe lassen. <lacht> naja, gut. Okay, aber es, es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass, ähm, also, Ash bricht ja dann zusammen. Und ist ja dann auch ähm, erstmal kaputt. Und dann kommen wir mhm. zu der Szene, da habe ich, glaube ich, in einem Horror-Talk drüber schon gesprochen mit jemandem, aber ich bin jetzt nicht mehr sicher, mit wem, weil da hat es mich nämlich, äh, holt es einem echt so raus, wie sie das so blöde schneiden konnten, ne? weil sie haben ja diesen, du weißt mit Sicherheit, was ich meine. Ne? Den Gummikopf
1: haben sie und dann schneiden sie darauf wieder Einfach Kopf von Einfach zu ihren Holmen. Holm. Ja. Genau. Ja, äh, da, ich, ich grätsche einmal zwischen. Ich, oder würdest du es selber erzählen?
0: Nee, nee, sag gerne, weil ich, ich weiß, also ich kann jetzt nur das sagen, ich glaube, ich habe da, das ist zu der in der Folge haben wir glaube ich drüber gesprochen mhm. äh, mit dem Dennis habe ich das Thema gehabt weil sie nämlich da nämlich auch auf, auf Fa Father Karras einfach umschneiden von Make-up zu mit Make-up also ohne Make-up mhm. mit Make-up und wieder zurück und das ist leider nicht so überzeugend und das haben sie, deswegen kam ich halt auch auf, auf Alien, weil das genauso mit Ash gemacht wurde, dass du siehst, wie ja. sie diesen Kopf halt versuchen gerade hinzustellen und anstatt kurz zu Ripley zu schneiden, schneiden sie halt einfach in der gleichen Einstellung zu Ash mhm. und das ist halt sehr, das hat überzeugt halt gar nicht, das hat schon im Kino 1979 nicht überzeugt, gehe ich von aus. Ja, absolut. Ähm, ja, ja, und jetzt bin ich mir gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Also der Schnitt war Murks, da fanden wir auch gestern schon seltsam, war auch so ein kurzes Schmunzeln dann, als es dann irgendwie so war. Das war wirklich Murks. Ähm, ja, wa Ja, was ich noch gesehen hatte, die hatten die, ähm, der Gummikopf, der Silikon, Silikon ist, der, ist äh, der andere Kopf von Ihren Holm, ähm, der ist im Prinzip, hat er sich verzogen und ist so leicht angeschmolzen. Deswegen sieht er so seltsam aus. Ich habe Aufnahmen gesehen, wie der eigentlich aussah. Und der sah echt gut aus. Also wirklich richtig gut. Der hatte auch äh, Animatronics drin, dass er sich bewegen konnte und dieses, dieses Lächeln noch mal nachformen konnte, was Ash dann zum Schluss sagt. Äh, und die wollten eigentlich einen neuen Kopf bauen. Mhm. Aber dafür fehlte die Zeit, weil die mit der Zeit hinterher hinterherhingen, mit dem Budget sowieso. Ach so. Also der Kopf sieht, vor allem, also abgesehen vom Schnitt, sieht der Kopf ja auch, bescheiden aus im mm. Gegensatz zum Original. Aber in Wirklichkeit, man hat das auch gesehen, die haben dann ihren Holm aus dem Tisch gucken lassen und dann den Gummikopf daneben. Das sieht schon richtig, richtig gut aus damals. sie haben das auch sehr gut angepasst. Aber während der Dreharbeiten innerhalb kürzester Zeit verzog sich einfach dieser Silikonkopf. ja so. Das war, mhm. Deswegen sieht er so, ja wie gesagt, bescheiden aus. War ja, interessant. Und das das was, wusste ich ja. nicht. Und das, was drumherum liegt, sind übrigens äh, durchsichtige äh, Murmeln. Pasta und Kaviar. Und tatsächlich oh. ist es Milch, was äh, ihm immer wieder beim Reden aus dem Mund schwappt. Und Ian Holm hasste Milch. Und zwischen jedem Take hat Ridley Scott dann zu ihm hin, zum Tisch, hat ihm so ein bisschen Milch in den Mund geschüttet und am Mund wieder rumgeschlabbert.
0: Ja, mhm. und der okay. Ist gehasst. Ja, das glaube ich. Aber mit Sicherheit eine interessante Art zu drehen, ne? Wenn, wenn man dann da <lacht> Kopf, <lacht> Also Kopf durch, ein, durch die Tischplatte und dann das, der, dieses Gegammel um einen herum, dass, dann, dass ja. man dann das Loch nicht sieht, natürlich. Und ähm, ja, ich glaube, es war eine sehr interessante Szene zum, zu, für, den, für den Schauspieler dass das mit Sicherheit was Lustiges mal gewesen, so zu drehen, würde ich ja. jetzt meinen. Also er erzählt ja dann wohl auch, dass die absichtlich dahingeschickt wurden zu diesem Planeten, um diesen Fremdorganismus mitzunehmen, ne? mhm, genau. Das gibt er ja dann genau. alles zu.
1: Ja, und äh, sie werden auch nicht überleben im Prinzip. Äh, die letzten Worte sind ja dann von ihm, sie haben mein Mitgefühl. Mit so einem suffisanten Lächeln. Ja. <lacht> Ziemlich cool.
0: Weshalb sie ihn ja dann auch den Kopf, ähm, also ihn praktisch eine scheuert, wo wir ja dann wieder zu dem, zu dem anderen Kopf schneiden. Ich glaube, mhm. da hat er aber auch nicht einmal mehr die Augen auf. ne Also da ist dann auch sehr offensichtlich wieder der andere Kopf dann. Ne? Also, ja, absolut. Ne? Also das, das passt dann leider nicht so. Aber ich meine, trotzdem haben sie es gut gemacht. Wir reden ja von einem über 40 Jahre alten Film. Also da muss man auch ein bisschen Nachsicht haben. ne Ja, so ein bisschen schon. Weil also
1: das Fazit kann ich auch schon mal vorwegnehmen, zumindest von meiner Frau, die halt auch sagte, der Film hat für sich absolut nochmal mal funktioniert. Ne, in Summe. Also selbst mit dem Chestburster, äh, dann gab es noch eine andere Stelle, wo man das Alien sieht, wo es einfach so, wo man sieht, es ist nur der Oberkörper, der sich ganz steif von links nach rechts dreht. Ja. Äh, und, und eben das mit diesem Schnitt. Das waren so die drei prägnantesten Stellen, wo sie sagte, äh, aber trotzdem die ganze Atmosphäre, die Kamerabilder, die Szenenbilder, die Story oder der, der Spannungsaufbau an sich hätten wunderbar funktioniert für sie auch heute noch. Mhm, für ich auch, ja. 40 ich, Jahren.
0: Ja, ja. überlegen wir mal was eine Zeit, ne? 40 ja, Jahre. Ja, total, total, Ja. ja das, das merke ich jetzt wieder, wie alt ich bin. Ähm. <lacht> ja. same here. Alex. Ja, ja, same genau, here. genau. Du hast ja, wie gesagt, vorhin noch die sieben vorne, ja? Ich habe ja die acht die vorne. <lacht> <lacht> gut, ähm, ja, sind wir ähm, dann kommen wir ja aber dann zu der Szene, die ich ja vorhin schon ansprechen wollte und zwar ist es ja so, dass doch, dass doch Lambert sagt, dass sie davon ausgeht, wir sollten das Schiff verlassen wir sollten ins Rettungsschiff gehen und verschwinden und das Schiff alleine lassen, also raus hier. Ich meine, ist natürlich auch die bessere ähm, Alternative, als sich killen zu lassen von diesem Monster, ja, logischerweise. Ja, wenn ich die beiden Optionen habe, das ist schon ganz clever, ja. Genau, genau. Und das wollen sie ja wohl auch machen, ne, ich glaube, dazu entscheiden sie sich doch. Es ist ja aber so, dass Lambert und Parker doch dann aber beschäftigt sind mit etwas... Und dann doch von ja. den Alien be, be, ähm, überrascht werden. Dadurch, dass ich das jetzt schon länger nicht gesehen habe, musst du mir kurz auf die Sprünge helfen, was genau sie tun. Und also ob...
1: zuerst hat ja, ich greife nochmal kurz vor, Lambert, oder zurück, ja. Lambert hat den Vorschlag schon vorher gemacht und hat gesagt, lasst uns in den Raumgleiter setzen, da war glaube ich sogar hier Captain Dallas noch da. Ah ja. Mhm. Und dann hieß, dann hieß es aber schon, im Raumgleiter ist nicht genug Platz für uns alle. Ja, okay. Ähm. Was sie dann machen, ist, sie sagen, sie sprengen das Schiff oder wollen es sprengen und dann mit dem Raumgleiter fliehen. Ja. Aber die brauchen noch irgendwie mehr Sauerstoff für den Raumgleiter oder sowas und holen diese Pullen da irgendwo aus dem Ja, Meer ja, raus. genau. Das
0: sind so wie so CO2-Filter oder sowas, ne, in der Art. Ja, ja, halt auch, genau. Das erinnert so, mich ist. alles an genau. Event Horizon die ganze Zeit immer wieder. Ähm, da ist es mm. ja auch so, dass sie das halt wohl holen möchten und werden ja aber dann von dem Alien überrascht. Du siehst das Alien aber gar nicht, ne, oder?
1: Also, Lambert steht mit dem Rücken zu der Szene und Parker sagt da hinten schon mal irgendwas an einem anderen Ende von, dieser, von diesem Lager und dann sieht man den Schatten. Ja. Und Lambert dreht sich ganz ängstlich um und guckt hin. Ja, richtig. Und dann ruft Parker auch nur noch irgendwie: gehen Sie zur Seite. Ich kann nicht, ich kann nicht. Gehen Sie zur Seite. Ja, richtig. Ich kann nicht, ich kann nicht. Hat er nicht einen Flammenwerfer? <lacht> richtig, er hat den Flammenwerfer. Äh, man sieht immer nur so Nuancen. Und dann ist genau, dann ist eben glaube ich diese Szene tatsächlich, die ich eben beschrieben habe, dass man sieht, äh, dass Ellen wird so ein bisschen von unten gefilmt, von der Seite ja. und geht von links nach rechts auf Lambert zu und es bewegt sich ganz steif und nur so die Oberarme. Es ist halt wirklich nur der obere, obere Torso und Kopf äh, aufgesteckt auf einer Stange und dreht sich kurz so ein bisschen von links nach rechts. Ah ja, äh,
0: okay. Das also, sieht man dann einmal. Jetzt, wo du es ja. sagst, habe ich es auch wieder vor Augen. Ja, genau, genau. Mm. Und das ist ja also dieses dieses ähm, starr vor angst ne? sich nicht bewegen können in dem Fall. Das ist ja der Grund, warum warum er ja immer sagt, ähm, gehen sie zur Seite und sie sagt, sie kann nicht, sie richtig, kann nicht. Genau. Ne?
1: genau, sie ist einfach durch. Ja, und richtig. Ähm, Dann springt Parker das Alien so ein bisschen von hinten an, um sie dann noch mal zu retten. Ja. Und in, so ein bisschen wahrscheinlich auch, so habe ich zumindest gestern auch noch mal interpretiert, auch in der Gewissheit, dass er das jetzt nicht schaffen wird und sie aber trotzdem rettet und ruft ihr auch noch in diesem Todeskampf dann zu, äh, nutzen sie den Flammenwerfer. Ja. Sie bleibt trotzdem stehen, sie kann nicht. Ja. Und äh, die letzte Szene von, also Parker ist dann auch dahin irgendwie quasi und äh, letzte Szene von Lambert ist wie die, der Schwanz des, äh, des Aliens von hinten, zwischen ihre Beine durch, von hinten so nach oben gleitet, wie so ein Skorpionsstachel. Ja. Und dann hört man nur geschreit und Ripley macht sich auf den Weg zu den beiden und rennt dahin. Das ist quasi der Übergang. Genau. Man sieht also quasi gar nicht, wie sie wirkt, so wirklich wie sie sterben, und man, man hört diese Schreie, wo ich übrigens auch denke, dass die nicht neu synchronisiert sind. Ja, ja, das Weil ist original. Schon sehr, das stimmt. Sie ist da ne, die genau. ist da
0: komplett original ist sie da. Aber sie sagt auch ja. nichts, sie schreit nur. Und das ist ähm, ähm, klar, Richtig, dass ja. sie das ähm, Original übernommen haben. Ja, genau. Ripley rennt doch dann äh, hin, weil sie die ja wohl retten möchte und sieht doch dann aber das, 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 das äh, Grauen von den beiden, aber man sieht, sieht sie nicht, ne? Also sie zeigen Parker und Lambert nicht, oder? Oder sehen doch, wir sie? Parker sieht man noch mal. Parker ist äh, tatsächlich, sieht aus wie so ein bisschen zusammengefaltet. Ah ja, äh, stimmt,
1: ich glaube, ne? ihn sieht man.
0: Aber Lambert nicht, ja. ne? Ich glaube, sie haben die Selbstzerstörung schon gestartet, ne? Also ich glaube, die läuft Nein. schon. Nein, noch nicht. Kann aber, gut aber die Selbstzerstörung ist noch
1: nicht gestartet, weil danach rennt sie los zum Selbstzerstörungsmechanismus und aktiviert den. Und ja. der läuft dann noch zehn Minuten. Genau. Gut, genau. Und, äh, und dann ist es ja. so,
0: dass sie eben doch die Katze sucht und die aber auch nicht findet. ne? Also nicht sofort findet, oder? Weil sie will doch später die Selbstzerstörung wieder deaktivieren. Hilf ähm, mir doch kurz auf die Sprünge, warum sie die wieder deaktiviert. Ich,
1: ja. ich, ich erinnere mich auch gerade wieder, als es, es wenn ich mich jetzt nicht irre, es ist tatsächlich so. Sie sucht und findet auch die Katze. Zuerst findet sie sie nicht, ähm, aber findet sie dann. Und das hat sie schon getan als Parker und Lammert angegriffen worden sind. Dann startet sie den Mechanismus, macht sich auf den Weg zum Raumgleiter, wo sie vorher schon war, <lacht> um das vorzubereiten. Und auf dem Weg dahin stellt das Alien sich ihr quasi in den Weg und steht auf dem Weg zum Raumleiter.
0: Ach ja. Mhm.
1: Und dann stellt sie die Katze ab mit ihrem, in ihrem Korb und, und, und äh, zieht sich zuerst so, so ganz langsam und leise zurück. Und dann will sie die Selbstzerstörung unterbrechen, weil sie ja nicht in den Raumgleiter kommt. Das ist das Problem. Ach ja. Ja, das ist der Weg zum Roundleiter und das Alien steht davor und deswegen will sie jetzt die Selbstzerstörung aufhalten. Äh, aber ja, sie kommt an und die letzten zwei Hebel aktiviert sie erst, als die fünf Minuten schon überschritten sind, die sie Zeit gehabt hätte, um die Selbstzerstörung so, zu unterbrechen. Ach so, also es
0: muss ähm, vor fünf Minuten passiert sein. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt.
1: Ja, genau, also zehn Minuten dauert die insgesamt ja. und das sagt auch diese dieser, dieser Ansagerin immer, sie haben fünf Minuten Zeit,
0: wenn sie die Selbstversteuerung noch unterbrechen wollen. Ja, das ist ja live, ne? Das ist ja eine Person, die ja irgendwo sitzt und das ja dann immer vorliest, ne? Also die muss sich ja dann auch irgendwann retten. Deswegen die letzten fünf Minuten, ne? weil sie ja sich ja dann auch retten muss. <lacht> richtig, genau. Was, ja. was für eine urkomische Vorstellung. Ja, allerdings. Ja, das ist. Stell dir mal vor, da ist so eine Frau, ist da mit in dem Schiff, die nur dafür da ist, sollte die Selbstzerstörung aktiviert Ach, werden, das live
1: ins Mikrofon in zu In so einem kleinen Räumchen, da geht dann die Klappe auf Mikro an in genau. zehn Minuten. Richtig. Und die letzten Seit fünf Minuten... 30 Jahren warte ich
0: auf diesen Moment. Ja, richtig, genau. <lacht> Und Diese letzten fünf Minuten, weißt du, die sind ja dafür da, dass sie selber auch in den Raumgeleiter gehen kann, natürlich. Yeah. Weil sie kann ja dann nicht mehr sagen, es ist deaktiviert worden. Guck okay. mal, das, so, war, so ist das, haben wir nicht gewusst. <lacht> genau. Genau, okay. Ja, und dann ist, ist die Zeit ist over
1: und sie kann es nicht mehr abschalten. Genau. Ringt fürchterlich auf, schreibt Mutter nochmal an. Du Bitch, ähm,
0: schreibt sie, genau. in, du, du Miststück. Genau. schreibt sie im Deutschen. Und dann ist es ja so, dass sie dann aber doch an dem Alien sich vorbeischleichen kann im letzten Moment ne? und, 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 und kann ja mit der Katze dann ja auch in, den, in diesen Raumgleiter rein, kriegt die Tür zu.
1: Also tatsächlich ist sie, ich glaube tatsächlich, die Box der Katze sollte so ein bisschen als Indikator dafür dienen, weil man, man sieht ja nichts mehr. Man, man, man hat ja völlig die Orientierung als Zuschauer verloren. Man weiß aber, dass sie wieder zu dem Punkt zurückkehrt, wo sie eben das Alien gesehen hat, weil die Katze immer noch da liegt. Ja. Und die hebt sie dann da auf und guckt ganz vorsichtig um die Ecke, und dann ist das Alien weg. Und, und dann geht sie halt weiter und ist relativ zügig dann auch schon in einem Raumgleiter drin. Ja. Und den kann sie dann Gott sei Dank auch relativ schnell und zügig und problemlos starten. Fliegt ins Weltall und der Film ist zu Ende. Happy End.
0: Ja, das war's. Hab mich <lacht> gefreut. Ja, da, schön, schön, dass ich hier sein durfte. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, tatsächlich ist es so schnell jetzt nicht. Weil es war natürlich in gewisser Weise klar, ich habe das damals schon gewusst, dass der Film so nicht endet. Weil ich meine, sie hinterlässt ja, der, der, also das lässt ja Nostromo hinter sich, das Ding explodiert auch und, und wie das explodiert, also, der, also das ist ja eigentlich schon ähm, ein Feuerwerk, ne? Und ja. dann ist sie ja allein in dem Ding und meint ja dann auch, okay, jetzt lege ich mich hin, und dann kommt auch diese Szene, sie zieht sich doch dann auch um. Wenn ich mich nicht irre, noch. Und dann habe ich mich schon damals wie heute gefragt, hat die eigentlich nicht eine zu kleine Unterhose an?
1: Boah, ähm, ey, das haben wir gestern auch. Also, meine Güte, ist das eine Unterhose von einem Kind oder was ist das? <lacht> also. Ja. Ähm, du, das
0: habe ich mich schon immer gefragt. Ich denke mir so, was ist denn das? Die ist ja ach, so. Das sinnvoll für klein. die Handlung
1: war, I don't know. Und vor allen Dingen dann im Blu-ray, muss ich schon sagen. Ähm, also, sie zieht sich ja nicht um, sie zieht sich ja nicht nur aus, also hat dieses Hemdchen an und dann die Unobux und als sie dann diesen Raumanzug einsteigt mit der mit der Kameraperspektive von unten,
0: puh, es war knapp. Es war echt knapp. Ja, ich habe nie verstanden, warum das so klein ist. Also, das, das ist hm. mir nicht so, also habe ich wollte mir nie so in den Kopf ja.
1: ja gut, aber der Film spielt ja auch im Jahre 2122. Das ja. heißt, wir werden das auch nie erfahren, wenn das in 100 Jahren
0: Mode ist. Ja, das ist richtig. Weißt du es werden ja auch die ganzen ähm, Röhrenbildschirme ähm, ja auch wieder kommen in, dem, in der Zeit. Die kommen. <lacht> ne? <lacht> Richtig, richtig. Genau, und die Tastaturen und die, und die weißt du, wo die, wo die Tasten da anderthalb Zentimeter dick sind, die kommen ja alle wieder <lacht> ja. zurück dann. Ne? Da musst du Krafttraining für machen, dass <lacht> ja. du überhaupt deinen Namen genau. eintippen kannst. Richtig, so ist es, ja. Und scheiß auf Grafik, weißt du, da haben wir halt einfach kleine Punkte, ne, auf dem Bildschirm. Genau. Ne? Aber eine Live-Ansagerin, wenn es die Selbstzerstörung aktiviert wird. Genau, richtig, genau.
1: Ja, äh, ja. gut, also... Hast du das ist Alien vorher gesehen, bevor es sich bewegt, beim ersten Mal? Ne? Nein, Oder? du? Nein, beim ersten
0: Mal nicht. Nein, aber ich, ich achte immer nicht. wieder
1: drauf. Ich habe es jetzt einmal vorher gesehen, aber auch in der, unmittelbar in der Szene davor. Und wenn man es weiß, natürlich. Aber das war schon für mich damals Boah, da bin ich, glaube ich, vom Fässer zurückgesprungen, als die Hand da rauskommt. Ey, ja, richtig. Also es ich, war arg bedrohlich. Das heißt, also, das ist es ist ja dann also gut. so,
0: dass das Alien ihr den Weg versperrt hat, aber und äh, vorher dann aber gar nicht weggegangen ist, sondern sich eigentlich da drin versteckt hat, so um den Dreh. Es ne? mhm, ist ja gar genau. nicht weggegangen. Es hat sich ja nur versteckt da drin,
1: ne? Absolut. Ähm, Ist halt schlau.
0: Ja, aber ich, ich finde das teilweise ein bisschen arg zu übertrieben, wenn irgendwelche Wesen gewisse Dinge gar nicht wissen können, weißt du woher will das Alien wissen, dass dieses Schiff sie da jetzt rettet und warum weiß es, dass es sich verstecken muss, weil Ripley sonst nicht kommt und so, das sind dann so Dinge, wo diesen außerirdischen Wesen, das gerade eben erst ge ge geboren wurde regelrecht, schon so viel weiß und, und, und so viel vorausahnen kann, ich, ich liebe den Film live mit ähm, Jake Gyllenhaal und ähm, weißt du, weißt du, welchen ich meine? Die, auch diesen Alien-Film? Den habe ich im Kino gesehen vor einigen Jahren damals und das ist wirklich ein fantastischer science fiction horrorstreifen den ich dir auch wirklich empfehlen kann. Was mich nur leider stört so ein bisschen ist, dass dieses Alien einfach zu schlau ist. Es weiß halt einfach mhm. alles. Es weiß alles, was die planen. Es weiß genau, was es machen muss. Wenn hier und das ist, handelt sich dabei um irgendeinen alien lifeform weißt du, so vom Mars. Und es wird gerade praktisch gezüchtet. Es, die Züchten ist ja praktisch groß. Und es weiß halt mhm. aber alles. Und das finde ich ein bisschen zu übertrieben. Da denke ich mir, eigentlich wäre es schon schöner, wenn die da mit einem Alien arbeiten würden, das nicht immer alles genau weiß. Weißt du, wie. Mhm das finde ich dann teilweise ein bisschen zu arg übertrieben. Weißt du, das Alien weiß genau, es kann hier entkommen, es weiß genau, es muss das bewegen, damit er da, am Ende ist es ja so, dass er dann auch einen ein Steuerknüppel bewegen will, um ins All zu fliegen, anstatt auf die Erde, aber das Ding sieht genau, was er vorhat und versucht dann, den Gegen zu lenken, ne, tatsächlich. Und woher weiß das Alien das? Und es kennt auch die Das sind die alles Erde Instinkte, nicht. Alex. Alles Instinkte. Alles Instinkte, meinst du? Wow, ja. Hammer.
1: Okay. Eine bessere Antwort kann ich dir nicht geben. Okay, in Ordnung. Okay, aber kommen wir wieder zu. Ich, ich verstehe deinen Punkt, absolut. Ja, ich, ich finde meine... das dann
0: teilweise zu übertrieben. Es ist auch so mit, 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 mit so Horrorfilmen, wenn eine Person ist allein im Haus und, und die Person weiß aber ganz genau, äh, wo sie ist, ganz genau, was sie macht, sie hat ganz genau, ähm, wo sie sein wird, damit sie sie erschrecken kann gleich oder praktisch mhm. halt ähm, killen kann. Weißt du, ein, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel dieser Film Strangers. Ja, der wirklich mm. mega spannend ist, der erste Teil, weißt du, mit Liv Taylor, der ist super spannend, ja. aber da ist aber auch so eine Sache, woher wissen die immer alles, die sind doch, die können mm. doch gar nicht in die Wohnung gucken oder in dieses Haus, aber trotzdem wissen die genau, wo die sind, genau, wo sie Waffen hätten, genau, wo sie ähm, ähm, sein müssen, damit sie nicht gesehen werden und all so ein Kram. Besonders der zweite Teil dazu übertreibt dem noch, das noch mehr. Die wissen immer alles. Und das ist, <lacht> weißt du, das ist dann irgendwann dann auch so ein bisschen ausgelutscht. Du, du kämpfst, hoffst immer für die, deine Hauptdarsteller mit, aber du vergisst halt immer wieder, dass die allwissend sind und telepathische Fähigkeiten haben. Und, und das macht es dann irgendwann ein bisschen, uh, weißt du, so für mich.
1: <lacht> Man könnte es bei moderneren Filmen jetzt ein bisschen eleganter verhindern, vielleicht. Oder mhm. etwas mehr das mehr Fundament mit reingießen. Ja, also genau, genau. Ja, stimmt schon.
0: Ja, also ich habe mich damals nicht so erschreckt, als das Alien dann erschien, weil ich okay. ähm, damit schon gerechnet hatte. Ich wusste, der Film endet jetzt so nicht. Das war mir klar. Und das ist ja dann auch eine sehr spannende Szene, die sich ja aber auch wirklich, äh, ja, sehr zieht, ne, weil das Alien ist ja nicht so, dass es direkt angreift, das ist ja eher in so einer Art ähm, schlaftrunkenem Modus irgendwie, ne, weil mhm. es kommt ja dann, sie, sie zieht ja dann den Anzug an, Sag mal, was macht sie eigentlich mit der Katze, wo tut sie die Katze hin? Weil, die Katze war vorher schon in dem Kälteschlafding. Ach, war vorher schon drin, okay. Es ist ja so, dass sie sich doch, glaube ich, doch auch irgendwie festschnallt irgendwo und dann ja die genau. Tür aufmacht. In dem Moment ist das Elden ja aber dann doch zu ihr gekommen und, und steht ja direkt vor ihr. Sie schreit, haut auf den Knopf, die Tür geht auf und das Alien fliegt raus. Ne? Erst hält genau. er sich, glaube ich, noch fest. Aber dann ähm, kann es sich auch nicht mehr halten und zack, fliegt raus, ist im All. Sie macht die sie Tür so einen, wieder zu. sie hat
1: so eine, so eine Waffe, sie schießt mit so einem Haken. Ja, richtig, genau, du hast macht. recht. Genau. Sie,
0: sie schießt mit dem Haken noch drauf und dann kann es sich nicht mehr halten und abgeht die Post. Ja,
1: ja und schwingt sogar noch zu einer der Düsen, weil ne, der Haken sich ja auch festbeißt. der Ja, genau. macht
0: Und dann macht sie die Düsen an und dann haben wir
1: es aber. Ja, dann, dann ist
0: ähm, kaputt. Ja. Das ist Und wie ist das eigentlich in so einem Fall mit dem Sauerstoff? Kann sie eigentlich dann, ich meine, sie kann danach doch den Helm eigentlich nicht abnehmen, selbst wenn sie die Tür wieder zumacht, oder?
1: Ja. <lacht>
0: das ignorieren wir äh jetzt.
1: Ich meine, danach gibt es ja auch eine, eine Blende, da ist ja auch ein Schnitt zwischen. Wahrscheinlich hat sie dann erstmal ein paar Stunden gebraucht, um den Gleiter wieder mit Sauerstoff zu ja, füllen. Ja, richtig, Und dann so wird es gewesen. So wird gewesen. sie nimmt da die letzte Nachricht aus. Auf tatsächlich irgendwie, ne? Sie ist die letzte
0: Überlebende. Genau, der Nostromo. Und ja. ähm, übrigens ist mein Lieblingswort aus, aus seitdem ja immer das Wort Langstreckenforschungsraumschiff. Das ist eines der längsten <lacht> Wörter, das du aussprechen kannst und schreiben kannst. Ich sage das immer so aus, aus Jux, weißt du. Ich habe ähm, mal mit einer mit, äh, irgendwo, ich weiß nicht, wo das war, irgendwo, ich glaube Telefonanbieter oder irgendwie so, da hatte ich dann äh, Kennwort nennen müssen, also, wenn ich anrufe, damit die wissen, dass ich es auch wirklich ich bin. <lacht> Und da hat die dann zu mir damals gesagt, gehabt, so, Herr Acker, haben Sie denn für mich ein Kennwort, wenn wir sie denn nächstes Mal anrufen? Da habe ich gesagt, ja, Langstreckenforschungsaufschiff, <lacht>
1: <lacht> Sauber. Das ja. war deren innerliches
0: Volksfest dann, ja? Ja, genau. Aber es war natürlich ein Gag, ne? Ich habe natürlich dann gesagt, gehabt, nein, 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 das nehme ich, nehm ich nicht. Aber ich hatte nee. mal in einer anderen Sache, da hatte ich mal eine geheime Frage. Und da hatte ich dann, ähm, und da war dann die geheime Frage, war dann, was für ein Auto ich fahre? Na? Und dann hat dann sie dann auch gesagt gehabt, so, so am Telefon, so Herr Acker hat sie gemeint, dann kommen wir jetzt erstmal zu ihrer geheimen Frage, was für ein Auto fahren? Und dann fängt die plötzlich lauthals an zu lachen, weil sie nämlich dann die Antwort gelesen hat. ne? Und dann habe ich dann gesagt, ja, das kann ich Ihnen sagen, ich fahre ein Bobica habe ich gesagt. <lacht> Cool. Und er hat sie auch zu mir gesagt gehabt, da hat sie gesagt, das ist so originell, also das wird sie das, das wird sie nicht vergessen, das ist so eine so originelle Antwort, <lacht> ja, cool. was für ein Auto ich fahre. Ähm, ja, ich hm. habe immer solche Späßchen gemacht, ne? das ist immer so mein, mein, mein Laster. Ich weiß nicht, ob das ein Laster ist, aber, aber ich habe... <lacht> naja, naja das, gut. Ist das ist eine Gabe. Eine Gabe, vielleicht Spiech ist auch eine Gabe, gemacht. genau. Naja, gut, aber das Alien ist in der Luft, äh, in, im All... Na, das ganze Gegenteil. Ja. <lacht> ja. Das genau das Gegenteil von Luft, genau. Genau. Ist im All, ist aber auch gegrillt worden und sie, wie du schon gerade sagtest, nimmt ihre letzte Aufnahme auf und versetzt sich dann in Hyperschlaf und hofft dann irgendwann entdeckt zu werden. Und wie wir ja alle wissen, ja. passiert das ja, glaube ich, 56 Jahre später dann erst. Weil der Film ist ja damit zu Ende. Sie liegt ja mit dem Kätzchen zusammen, macht, schläft fein, macht Bubu und <lacht> das Bild ähm, <lacht> blendet aus, wir hören Jerry Goldsmiths ruhigen, schönen Soundtrack und der Film ist damit zu Ende und damit haben wir es genau. auch dann erledigt und nach wie vor, meiner Meinung nach, immer noch ein, ein absolut kaum gealterter, abgesehen von so ein paar Dingen ist der kaum gealtert, immer noch tolle Atmosphäre, also immer noch anschaubar, wie findest ja. du das? Ja, äh, also
1: er hat, äh, auch noch mal kurz zwei Daten zu nennen, hat den Oscar bekommen für beste visuelle Effekte und das beste Szenenbild. Ridley Scott wurde auch irgendwann so halbsüchtig und sagte, er möchte gerne noch da irgendwie eine Kulisse haben, da noch einen Raum haben. Und ja. dann sind die Setbilder, die, die, äh, die Setbauer, Set sind dann auch dann durch die ganzen Studios, wo ist noch ein Raum frei? Dann, dann haben sie dann noch irgendwas eingebaut. Und das wirkt halt, das lässt dieses ganze Ding ja auch so groß wirken. Dann ist da ein Lager. und Ach, da, also dieser, dieser HR Giga, der da selber mitgebaut hat und das mit entworfen hat. Das, es gibt zwei verschiedene Teams, die einen für die Alien-Sachen, die einen für die menschlichen Dinge. Das, das ist auch so ein geiler Kontrast geworden. Und eben auch diese ganze Erzählweise, diese, dieser Spannungsaufbau, die Charaktere, die Darsteller sind super. Das ist einfach im Gesamtprodukt, ähm, ich finde schon immer noch ein echt großes Fest. Und ja. Ähm, ja, ich werde ihn mir auch noch mal anschauen. Gestern sehr viel Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht, den ja. mal zu sehen wieder.
0: Ja, hast du ihn denn genau. auf Deutsch geguckt oder auf Englisch gestern?
1: Ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Das sind so Filme, die ich, ich gucke auch gerne mal im Originalton. Hm. Ähm, jetzt wollte ich gestern aber ganz bewusst die Version auch aus meiner Kindheit noch mal so ein bisschen gucken, weil die Dialoge kenne ich halt auch
0: explizit. Ja, ex das ist explizit. Auch, weil man damit aufgewachsen ist. Ne? Man ja, richtig, die Synchronisation genau, genau. der alten Filme toll, weil man damit aufgewachsen ist. Bei den neuen Filmen, die du auch auf Englisch gucken könntest, Sagt man sich vielleicht, oh Gott, wie hört sich das denn an? Aber bei denen, die du 30 Jahre lang auf Deutsch kanntest, mhm. ähm, die findest du halt, damit bist du aufgewachsen. Findest, find, deswegen findest du die auch immer noch gut. Das ist so meine genau Meinung. Genau so ist es. Ja gut, Christian, dann haben wir das eigentlich gut besprochen, würde ich sagen. Sind wir wirklich sehr gut durchgekommen. Ja, voll. Haben wir auch wirklich jetzt lange gesprochen. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich denke, wir hm. haben alles gesagt, was zu sagen war. Ne? Ja. Und würde mich freuen, wenn du dich bereit erklärst, noch mal eine weitere Folge aufzunehmen. <lacht> vielleicht Alien 2. <lacht> ja, vielleicht, genau, vielleicht, ja. Oder irgendwas anderes mal schauen, aber ja, kann man auf jeden Fall gerne machen. Also ich würde mich freuen, wenn du noch mal dabei bist.
1: Ich hatte noch so, so ein paar oder wir hätten wahrscheinlich noch einige Möglichkeiten. Ich würde mich auch freuen, wenn ich nochmal mit dir sprechen darf. Hat mir auch sehr viel Spaß
0: gemacht. Das freut mich. Danke an würde. dich. Gerne. Und gerne. an die Zuhörer. Ja, auch. ganz genau. Danke für die Zuhörer, die so lange ausgehalten haben, jetzt immer noch dran sind. Ja. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, okay? Danke dir auch, Alex. Und okay. ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Bis Ciao. bald. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror. Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie immer schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, und heute gehen wir mal das erste... Hallo Leute und willkommen, Horrorfans. Heute sage ich mal Horrorfans. Hallo Horrorfans und willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich sehr. Und heute machen wir mal wieder einen Abstecher ins Weltall. Heute reden wir über Alien. Das unheimliche Wesen aus einer anderen Welt, so hieß er ja damals noch zusätzlich. Aber das interessiert keine Sau mehr. <lacht> okay. Hallo liebe Leute, nein Horrorfans. Hallo Horrorfans und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ridley Scotts und auch Sigourney Weavers großer Durchbruch. Und ich habe heute wieder das Vergnügen mit, wie heißt der? Nein. Okay, ist ja neu. Und ich habe heute wieder das Vergnügen. Nein, nicht schon Wie Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und heute habe ich das Vergnügen, erstmals mit Chris zu sprechen. Hallo Chris.